0: Con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: Hola Yo soy Marta Liliana Santuario Hoy es jueves Y te invito a tomar un café Y platicar con tus mejores amigos Los Ángeles que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir nuestra mejor versión. ¿Nos acompañas? otra tarde de jueves hoy es 7 de diciembre del 2023 son las 5 con ocho de la tarde y ya estamos aquí transmitiendo como siempre como cada tarde de jueves por proyecto radio mx ya sabes yo soy liliana santuario y me encanta darte nuevamente la bienvenida para que estés otra tarde aquí con nosotros platicando sí como no ese aplauso es para todos ustedes que ya se están conectando muchísimas muchísimas gracias tráete tu cafecito tus galletitas ya sabes siempre lo digo porque vamos a tener una tarde muy muy bonita, llena de mucho aprendizaje, de mucha conciencia, de muchas cosas que tenemos que aprender el día de hoy. Así es que, bueno, pues te pido que le le des like, me ayudes a compartir para que esta información, pues ya sabes, llegue a todas las personas que necesiten escucharlo en este momento. Por algo te está llegando el día de hoy. Y bueno, pues también déjanos tus comentarios, déjanos eh, tus preguntas, lo que quieras saber, lo que quieras aprender. Hoy tenemos un tema, eh, pues a propósito del primer de diciembre que se conmemora la, 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 el, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Eh, la verdad es que es un tema eh, que es muy importante, creo yo, crear conciencia, seguir eh, compartiendo la información para que llegue a, a tantas personas como sea posible, para que nos cuidemos, para que nos protejamos, para que sepamos qué es esto, pero sobre todo también, pues si alguien ya lo está, ya lo está viviendo. Ya ya lo está transitando, sepan que no están solos, que siempre hay una mano amiga, que siempre hay alguien con quien contar. Y bueno, como yo lo digo, el mundo espiritual nunca nos deja solos. Así es que, pues te invito a que te quedes estas dos horas para escuchar lo que tenemos que platicarte y pues para decirte todo lo que tenemos que decirte el día de hoy. Eh, déjame platicarte antes de, de presentar a mis invitados. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el VIH, pero quiero iniciar haciéndote unas preguntas que me gustaría, de la manera de lo posible, que me contestaras aquí eh, en en los comentarios, que me dejes tu opinión. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra SIDA? ¿A quién crees que le puede dar VIH? ¿Qué pasaría si supieras que un amigo muy cercano es cero positivo? Si alguien tiene VIH, ¿significa que tiene SIDA? ¿Qué pasaría si hoy te diagnostican con VIH? ¿Piensas que es una enfermedad mortal? híjole, todas esas preguntas que a veces no sabemos cómo contestarlas, a veces ni siquiera tenemos la información, por eso es tan importante que nos eh, nos informemos, nos informemos de fuentes fidedignas, de que llegue bien la información, porque por eso luego hay mucho estigma justamente alrededor de esta, de esta enfermedad, de este virus y de todo lo que eh, pasa alrededor. Por eso te quise traer el tema el día de hoy. Y te quiero platicar que eh, un poquito del origen del SIDA. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos eh, y y simios albergan un un virus similar al VIH llamado CIV, que quiere decir virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que vivían en África Central. La región más afectada por la enfermedad del VIH es eh, es, es África Subsahariana, donde se registran dos tercios de los casos totales de VIH y casi el el 75% de muertes por SIDA. Híjole, la verdad es que son, son, son cifras y, y bien fuertes y es información bien fuerte que debemos de tener consciente. La historia del SIDA un poquito. En 1959 tenemos las primeras evidencias serológicas. En 1981 hay, aparecen nombres homosexuales que padecen un tipo raro de sarcoma de Kaposi. En 1982 se le da el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Además de, de transmitirse por en sexual se descubre que también se transmite de madre a hijo y por sangre. En 1987 el Instituto Pasteur descubre una nueva especie de VIH denominada como VIH2. En 1988 eh, se demostró que los preservativos son eficaces para prevenir esta enfermedad. En 1996 se introduce el tratamiento antirretroviral y bueno, entre otras fechas, en el 2005 se descubre que el VIH también daña el cerebro. Híjole, son son situaciones y cosas que bueno, pues hay que tener eh, muy presentes. Y bueno… Pues ya después de darte todos estos datos Un poquito de la historia y todo Quiero presentar a mis invitados Que la verdad para mí es un honor y un placer tenernos Tenerlos el día de hoy aquí Porque es gente eh, admirable Gente que ha hecho cosas eh, alrededor de esta situación Y que bueno, ya nos platicarán su historia Pero quiero empezar aquí eh, con Jesús Lozano Antonio Él es técnico en trabajo social Tiene dos diplomados y ¡Un aplauso fuerte por favor! dos diplomados en el Instituto Mexicano de Tanatología, un diplomado eh, eh, también en proceso por la Antac, que también me considero afortunada de pertenecer a la Asociación Mexicana de Tanatología. Eh, Tiene cursos de formación continua como el duelo por COVID, duelo por enfermedades terminales, duelo por VIH/SIDA, duelo por amputación, duelo y y resiliencia en mujeres con cáncer de mama, apoyo y y acompañamiento en, en adolescentes en prevención al suicidio. En el 2019 fundó el Centro Indisciplinario de Apoyo al Duelo, donde dan atención psicológica, tanatológica, psiquiátrica, médica, legal, fisioterapia y espiritualidad. Actualmente da acompañamiento a personas cero positivas para aceptar su diagnóstico y enfrentar el nuevo desafío de la vida. Mi querido Jesús, bienvenido de verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Tardes de Café con los Ángeles.
1: Muchas gracias a ti, Lili, porque realmente es un espacio de crecimiento, un espacio de conocimiento y para tirar esos estigmas a donde van a la basura.
2: Totalmente de acuerdo de verdad un honor y un placer tenerte aquí y gracias. por acá también tenemos a una bella mujer, ella es Janet Alarcón y es psicóloga clínica mi querida Janet, muchas gracias también por estar aquí el día de hoy no, un pues
3: esperemos que esta sea una charla informativa y que bueno podemos aprender mucho.
2: Claro que sí, vamos a llegar al, cora- al corazón de muchas personas seguramente eh, y, y bueno pues vamos a empezar ya sin más rodeos, sin más preámbulos. Mi querido Jesús, quiero que nos platiques un poquito, justamente vamos a, ahora sí que como dicen por ahí, vamos a empezar por partes, ¿no? Desde el principio. Quiero que nos platiques un poquito las definiciones de qué es VIH, ¿Qué es VIH
1: positivo o cero positivo y qué es el SIDA? Ok. Mira, muchas veces cuando nosotros recibimos un diagnóstico, mm. se nos dice que somos cero positivos. Uh-huh. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Este, este virus, si no se cuida o no se lleva un control, nos lleva al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. No es lo mismo, no es sinónimo VIH que SIDA. No son mm, enfermedades iguales. Sí, es como la diabetes, cuando te diagnostican diabetes, eh, dicen tienes diabetes, pero si no tienes un control médico no sigues tus alineamientos de tus medicamentos llegas incluso a tener perder una pierna perder la vista, sí porque te está llevando a otro nivel, a otra, eh, otro nivel de enfermedad lo mismo es el VIH y el SIDA, son completamente palabras diferentes y que estamos tratando de suprimir un poquito la palabra SIDA vamos a ponerle la palabra inmunodepresivo Okay. ¿Por qué? Porque a veces todos dicen, cuando te, te diagnostican VIH, te dicen, tienes SIDA. Claro. ¿no? Yo recuerdo, justamente ahorita hablaba, hablaba con, con mi amiga Yane, ¿no? le decíamos, cuando el VIH llegó a México en 1983, que fueron los primeros casos, todos decían que era SIDA. no Era el SIDA y era lo peor que te podía haber pasado, era muerte, incluso eh, la sociedad no lo pintó de una manera errónea y desde donde lo aprendimos Lili? desde la televisión claro. yo recuerdo mucho y justamente esos el, el programa de mujer casos de la vida real claro, sí, sí. Híjole. cada caso que veías ahí que cuando salió el caso del VIH con una niña que realmente y, y espantó mucho a la sociedad de aquel tiempo incluso yo lo llegué a ver de pequeño y decía, yo decía es que esa enfermedad ojalá a nadie de mi familia nos dé, no porque es una enfermedad mortal es una enfermedad que mata Pero fíjate cómo nos inculcaron desde el principio que eso era malo. Nosotros como tanatólogos has de saber que nos inculca la la sociedad un miedo a la muerte. Entonces al miedo al VIH, al SIDA era sinónimo de muerte. Entonces veníamos ya con ese temor de que podíamos morir en el el intento y que eran niños, o sea que eran niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, bebés en el vientre, ¿no? Que podían contagiarse del VIH SIDA. Entonces, este, pues yo creo que viene de una mala información, de una cultura de que nos han inculcado de miedo, de, de ignorancia. Claro. Totalmente, de hecho, la comunidad LGTB es la que más sufre.
2: Claro, Somos los que claro. más sufrimos.
1: ¿Por qué? Porque al final de cuenta no nada más es el rechazo a tu, a tu diversidad sexual, sino también es el asco. Así lo quiero decir. Y este espacio creo que es para ser abiertos Totalmente. y para decir palabras que, como me decía mi amigo antes de venir para acá, verbaliza. Verbaliza y haz consciente, ¿sí? Lo que a veces está en el inconsciente y provoca la muerte. Yo siempre decía a mis amigos, dense cuenta que muchas personas se han quitado la vida por este diagnóstico. Pero no se han quitado por el que no no sean valientes en enfrentarse al diagnóstico, sino porque nos nos ofenden, nos estigmatizan, nos rechazan, nos abandonan. Por eso es muy importante que eh, cuando tienes un diagnóstico reciente de VIH, tengas una red de apoyo. Así es. Mira, no vamos a tener la red de apoyo que vamos a querer o que vamos a esperar. Yo cuando yo recibí eh, el diagnóstico hace 17 años ya, eh, la verdad yo me sentí completamente solo, Lo recibí el diagnóstico en la clínica especializada Condesa, realmente en ese entonces no había como un acto humano, ¿sabes? No había ese espacio como para para ver a la persona, ¿sí? Fue algo muy difícil para mí, Eh, yo tenía 21 años, eh, realmente me sentí completamente solo, me dijeron aquí está tu diagnóstico, eres positivo. Wow. ¿Y sabes qué me dijo el consejero? Es una palabra que nunca se olvida Y es lo que no quiero hacer ahora yo como consejero Me dijo, pues ya te chingaste
2: Chas. Y, y sí, porque todo esto viene Justo como tú lo mencionas De esa ignorancia eh, Digo, todo lo que es nuevo Causa cierto miedo causa cierta eh, eh, expectativa en cuanto a lo que va a pasar, porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo, eh, qué, qué es lo que, a dónde nos va a llevar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vamos a, y más adelantito vamos a tocar tu historia, pero eh, la verdad es que yo creo que Justo empezando por estas palabras, VIH, cero positivo y bueno, sida, que, 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 que es una palabra muy fuerte, justamente yo creo que cuando la escuchamos, escuchamos muerte, ¿no? Escuchamos, pero además este estigma de que viene de, de, de lo que son las relaciones sexuales, que es Exacto. lo que más eh, eh, causa este estigma, y por lo tanto causa este rechazo, sí, sí. Esta, este pensar, ah, pues tú te lo buscaste, ¿no? Exacto. No estuviste al
1: pendiente. Los señalamientos que tenemos. ¿no? Los
2: señalamientos sí, que no. tenemos al, 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 al mencionar esto, por eso es bien importante. Entonces, bueno, yo quiero eh, retomar un poquito. VIH es el virus como tal, uh-huh. virus de inmunodeficiencia adquirida, eh, cero son las personas que tienen el, el SIDA, pero aún no desarrollan la enfermedad. Con el tratamiento no es necesario re, este, que se, que esa enfermedad se desarrolle. Así
1: es. Yo creo que desde que te diagnostican, eh, tienes que entrar en un proceso de... Tenemos eh, otra, otro lenguaje en el, en el paciente cero positivo que tenemos que estudiar lo que son los CD4 y la carga viral.
2: Justamente justamente eso te voy a preguntar más al ratito, pero primero coméntenme, eh, si tú nos quieres contestar, mi querida Janet, eh, ¿cuáles serían los grupos que tú has visto más vulnerables para presentar eh, pues esta esta enfermedad?
3: Ok, bueno, okay. como dice Jesús, creo que uno de los principales grupos es la comunidad LGTB llega a haber estigma en esta parte de pues es que no se cuidan sexualmente ¿no? realmente primero hay que entender que no es contagiarse se transmite, ¿cómo se puede transmitir? bueno a partir de relaciones sexuales sin protección, contacto de fluidos sangre eh, creo que es muy importante que estén súper informados sobre qué es lo, la forma en la que se pueda transmitir en el trabajo por ejemplo en el centro interdisciplinario mucha gente con LGTB llegan a ver pero no solamente ellos porque dicen Solamente a los que tienen el LGTB, no. También llega a haber poblaciones, por ejemplo, heterosexuales, en donde a lo mejor llega a haber un descuido y también se puede transmitir por, por esa parte. Creo que son las poblaciones que más son las que hemos recibido. Son
2: Fíjate son que cosas. a mí se me hizo muy alarmante, porque viendo las cifras, dice que en los casos de las mujeres infectadas, el 97% de las mujeres lo adquieren a través de las relaciones sexuales con hombres, que pueden ser sus parejas, o sea, definitivamente creo que también un sector muy vulnerable son las somos las mujeres, porque tienes la confianza de que dices, bueno, estoy con mi pareja estoy sí. con mi esposo y toma.
1: Exacto yo creo que hay un tema muy importante, ¿no? La responsabilidad afectiva. Saber, este, efectivamente uno sabe que está con la persona segura, ¿no? Y dices, bueno, no puede pasar nada. Pero aquí es estamos en esta cuestión del VIH, estamos en la casa del jabonero, el que no cae puede resbalar. Claro. Entonces, no muchas veces estigmatizamos esto que nada más es de la comunidad LGTB, pero también está en la población, en la población de y más en la mujer, es uh-huh. la que más, incluso no nada más es el diagnóstico de VIH, también con ella sufren el BPH. Claro, ese es otro, ¿no? Que también está
2: muy difundido y que si bien es cierto que que bueno, también controlado lo puedes eh, superar, pero cuántas no eh, eh, por este BPH pues tienen cáncer eh, cervicouterino, ¿no? Entonces, y es por decir, tenemos, no tenemos esa responsabilidad afectiva como pareja de decir, bueno, eh, pues cuídate, ¿no? Protégete. Y a veces como mujeres, pues decimos, bueno, pues es que es el marido, ¿no? Y cómo, cómo voy a pensar que voy a llegar a caer en esto,
3: ¿no? ¿no? Y aparte también de una responsabilidad afectiva de tener como estos cuidados, muchas veces no se tiene atención, ya se llega a un diagnóstico tardío claro. en donde a partir de una enfermedad de, ay, es que me puse muy mal y de ahí me mandaron otros estudios, otros estudios, otros estudios, me doy cuenta que tengo el virus. Sí. Y entonces a lo mejor ya contagia a mi esposa y a lo mejor... Tengo otro tipo de contagio. ¿Por qué? Porque no tenemos esa prevención a nivel ciudadanía, o sea, a nivel población de decir, pues voy a estar checando mi salud. Claro. Entonces, sí, son muchos factores los que llegan. Y algo que dices, Lili, es muy interesante. Efectivamente, muchas de las mujeres infectadas son personas totalmente monógamas que viene la infección desde afuera. Sí. O sea, cuando cuando ya estás, por ejemplo, ¿no? Nos, Nos plantan mucho. ¿Por qué vas a tener este cuidado con tener relaciones con tu esposo con condón? Claro. Es mi esposo, porque qué lo voy a tener que hacer? Ahí es cuando viene este tipo de enfermedades y es muy fuerte los, cuando los, ya los tratamos en consulta. Claro, y el
2: esposo por allá dándole vuelve a la lancha sin protección. Y pues ahí es donde pasan estos casos tan lamentables porque, híjole, como, como psicóloga, y que tú seguramente lo has visto muchas veces... ¿Cómo llega una mujer así, no? Eh, de de una, una relación de pareja de decir, pues, es que mi, mi esposo me contagió, ¿no? Que, que, imagínate la carga emocional que ya trae de saberse primero que, pues, la engañaron, ¿no? O como que le pusieron el cuerno. Y después, no solo eso, sino que ahora le transmitieron este virus que no sabe si se va a morir, si no se va a
3: morir, qué va a... O sea, claro, y llegan con primero un impacto de shock, ¿no? Bueno, también es importante, Lili, que realmente son, no, no sé, de un 100% de mujeres que están contagiadas y se enteran de esta forma, no todos se acercan al psicólogo, no Además. todos llevan un proceso terapéutico, llegan Exacto. en una etapa de shock, llegan en una etapa de enojo, de miedo, ¿por qué? Porque hay mucha desinformación de la parte, ¿no? Entonces, Además. es trabajar un proceso porque al final del día, bueno, son tanatólogos, eh, tienen esta especialidad, es un duelo estás uh-huh. perdiendo claro. también esta parte de salud y te vas a enfrentar a mil y un estigma ¿qué es lo que nosotros buscamos? O ¿cuál es nuestra misión dentro del centro? precisamente uh-huh. llevarlos a aceptar el proceso y acompañarlos porque no es algo sencillo ¿no? decimos uh-huh. cuando vienen este tipo de crisis es porque va a haber un cambio ¿Cuál va a ser ese cambio? Pues es donde vamos a estarlos acompañando. Ah, pues pero definitivamente ya con shock, con miedo, con incertidumbre, con enojo, ya divorciándose. En algunos casos, en otros es lo que tenemos que aceptar, ¿no?
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya platicamos un poquito, pero quiero que ahondes un poco más,
1: mi querido Jesús. ¿Cómo se transmite? Ok, ¿cómo se transmite? La, el VIH únicamente se, los y se transmite por medio de fluidos, ¿sí? por medio de transfusión sanguínea y también este por vía lactancia ¿sí? Eso no se transmite como no se transmite también no se transmite por un beso no se transmite porque incluso mira actualmente la medicina ya está más avanzada y si tú te llegas a cortar con mi rastrillo con el que yo me estaba eh, afeitando y eh, tú eh, unas tres horas vuelvas a ocupar el mío y te cortas también no hay un riesgo de contagio ah, ¿no? okay. ya tengo bueno, la medicina ha avanzado muchísimo los retrovirales que un Los retrovirales que hoy se toman actualmente son ya muy este, con tecnologías más avanzadas, ¿sí? Y te ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y también teníamos este estigma a, bueno, sigue habiendo, ¿no? no quiero decir que había, porque sí sigue habiendo que, por ejemplo, eh, Pueden llegar a, a tus amigos o amigas, pueden decirte, ah, es que él tiene este diagnóstico, no, y este aparte de su vaso, ¿no? O, ah, o este vaso sí. es para <ríe> ti,
2: y este vaso, este, es
1: para Muy,
2: muy decentemente, ¿no? Muy <ríe> políticamente, te este pero para <ríe> mejor no te me haces. <ríe> ¿no? ¿no?
1: Y fíjate que algo que yo aprendí, que, por ejemplo, yo con mi amiga Yanis y su esposa, que me invitan mucho a su casa, yo le decía, yo incluso les decía, es que yo no puedo usar esto que usted está comiendo Ah, tú, cómele. Hasta me daban en la boca, no, o sea, prueba de lo que estoy comiendo, ¿no? O sea, tú mismo
2: te ponías Mira,
1: nosotros a veces también hay una cerofobia ¿sabes? También hay una cerofobia Tienes un miedo a, a este cero a este positivo, pero a veces también viene desde la falta de información, claro, ¿sí? Desde exacto. esa falta, de, de esa ignorancia. Mira, yo no te voy a decir que esto esto lo, lo, lo aprendí desde que me lo diagnosticaron hace 16 años. Lo fui aprendiendo en el camino. Al principio yo me aislé de mi familia. Tuve que aislarme de ellos. Yo me fui de casa, ¿sabes? Wow. Yo no pude estar con mi familia, yo no pude estar con mis hermanos. De hecho, desafortunadamente mi familia se enteró. Creo que hasta en este momento creo que se están enterando.
2: <risa> Saludos. <risa> Saludos.
1: <risa> Hola, okay. mamá, soy yo. Eh, ¿Por qué? Porque tienes miedo al rechazo, ¿sabes? Tienes miedo al abandono, tienes miedo a sentirte incomprendido. Eh, hay algo que me preguntan muchas veces: eh, ¿Tienes miedo de contagiar a otros? Sí, sí, tengo miedo. Por eso yo creo que cuando he tenido algún este, alguna acto de riesgo, pues comunico. O sea, trato de comunicar o no. Actualmente mi pareja actual lo sabe y, y tengo todo su apoyo, todo su respaldo. Pero es difícil, ¿sabes? Es difícil abrir esta parte de tu vida. Híjole, es lo totalmente. más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a vivir ese rechazo. Así puede es haber un así. rechazo o puede haber una aceptación madura. Y, y, y obviamente si sí tienes que evaluar tu relación ¿no? Y con la familia La verdad mi familia yo me tuve que aislar con ellos Porque tenía miedo, tenía sobrinos chiquitos y Dije estos van a agarrar un día mi rastrillo O van a agarrar jabón donde yo con el que me bañé o, o van a tomar El mismo vaso donde yo estoy tomando Y yo mismo ponía esos, esas barreras ¿no? Entonces dije sabes qué Me tengo que salir de aquí y me dolió mucho. Qué fuerte lo que nos estás contando. Y ahorita más adelante
2: vamos a, a, a ahondar un poco más en tu historia porque se me hace, eh, la verdad, pues algo bien interesante que nos compartas. Eh, me decías fuera del aire, a veces es difícil salir de este closet, closet. ¿no? De, 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 de Para mostrar o para platicar de tu experiencia. Y por eso, bueno, yo te agradezco muchísimo que estés el día de hoy porque justamente hablarlo desde la persona que lo vive. Digo, no, no, o sea, ¿quién más? no ¿Quién más que hablarlo desde la persona que lo está viviendo, que lo pasó, que lo lo enfrentó en su momento y que ahora lo está pues viviendo de otra manera, ¿no? Entonces eso se me hace muy, muy padre. Ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte, se va como agua. Nada más, antes de irnos me quiero ir con otra pregunta, eh, quien me la quiera responder ahorita regresando del corte cómo se diagnostica el VIH y qué tipos de pruebas existen. Ahorita regresamos, no te vayas de verdad, tráete tu cafecito porque esta plática se va a poner cada vez mejor. Dale compartir, dale me gusta, coméntanos y ahorita regresamos aquí a más de Tardes de Café con los Ángeles. No te vayas.
0: todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Yo soy Lucía Rank. Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos... Ley de Atracción MX Un podcast donde abordamos temas como Viajes, entretenimiento, cultura, música, cine, aventuras y mucho más
1: Te esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde
0: Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Te invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde Tu
2: programa La Magia de Ser Mujer Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida siempre con un corazón amoroso y listo para compartir Desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando, que está comentando de verdad que pues bueno, para mí es mucho gusto saber que estás ahí al otro lado de de la cámara escuchándonos, viéndonos y compartiendo porque la verdad es que pues ustedes hacen el programa de Tardes de Café con Los Ángeles y bueno pues quiero empezar aquí con unos saluditos mi querido Fer Espinosa está conectado te mando besos y abrazos no se lo pierdan a él todos los miércoles aquí en Proyecto Radio, Radio MX de 11 a 1 de la tarde con su programa, que está increíble, así es que por favor y las tenemos sorpresitas pronto, así es que... Eh estén al pendientes y él nos dice qué padre que hables de este tema y sí, necesitamos crear conciencia en este tema como siempre un gusto escucharte mi querido fer muchísimas muchísimas gracias eric domínguez mi querido eric domínguez también está conectado te mando un beso y un abrazo mi querido amigo muchísimas gracias ya estamos también esperando eh, noticias de libreando así es que no te hagas dice listos para un café con los ángeles saludos muchísimas gracias Eh, Luis Martínez también está conectado y nos dice, eh, gracias por tocar este tema, necesitamos más eh, testimonios que nos ayuden a cambiar este paradigma, totalmente de acuerdo Eh, Nadia Jiménez dice la información juega un papel importante si estás informado realmente de lo que es la enfermedad, tu visión cambia, totalmente de acuerdo, estoy muy de acuerdo porque justo tenemos esos esos temores, ese miedo de la desinformación y la desinformación causa ignorancia podemos ser empáticos, no podemos entender, no podemos saber de dónde viene. Pero bueno, antes de irnos a corte, yo les hice una pregunta que no sé quién me la quiera responder y decía que es ¿cómo se diagnostica el VIH y qué tipos de
1: pruebas existen? Ok. Mira, el eh, VIH se hacen pruebas, actualmente ya hay pruebas rápidas eh, y pruebas de cuarta generación donde te hacen un piquetito en el dedo como si fuera para la toma de azúcar y en cuestión de unos minutos te dan el resultado. ¡Wow! Ajá y anteriormente se usaba la famosa prueba de bueno creo que todas se sigue haciendo en esa parte que decía yo actualizado un poquito pero sí se está haciendo todavía la prueba de lisa mm-hmm. y después de ahí viene una confirmatoria que es la Walter we- we'll mm-hmm. no sé así y esa es con la que ya te confirman realmente que eres el positivo
0: aunque
1: okay. ¿sí? eh, yo cuando tuve ese, eh, esa prueba antes se tardaban un mes y medio Ouch. el resultado eh, era un mes y medio lo que tardaba era un mes y medio de agonía no de bueno sí
2: de- <risa> Vaya que sí de agonía. Sí,
1: porque yo en mi caso nunca tuve sintomatologías. Okay. No tuve ninguna sintomatología. Eh, simplemente eh, cuando la pareja con la que estaba en ese momento eh, él tenía el diagnóstico, eh, tres meses antes había de, de hecho la prueba. Por lógico yo dije, yo también lo tengo. Pero yo tenía miedo, ¿sabes? Por toda la desinformación que había. Por todo ese estigma que decía, es que si tienes SIDA. No hablábamos de VIH, hablábamos de SIDA. Sí, y realmente claro. decían es que si tienes sida es muerte claro. y tendrás unos dos años de vida ¿te gusta? <risa> y yo así como que hoy esa persona de esa esa persona que me dijo le voy a decir llevo voy a cumplir 17 años con <risa> este virus que se ha hecho mi amigo realmente se ha hecho mi amigo y lo he hecho mi amigo mi compañero quien me ha enseñado muchas muchísimas cosas pero final de cuenta esos eso ese mes y medio fue para mí un infierno completamente, ¿sabes? No comía, no dormía. No, pero, ya me <ríe> pues, imagino. Yo sé cómo que dije, No, pues es que voy a morir. Casi, casi ya despidiéndome de los amigos, porque todo eso. No, no es, sí. y, es, y ahora actualmente las pruebas son muy rápidas, ¿no? Sí, eh, también el centro interdisciplinario también lo que hace es hacerlos responsables de los actos, ¿sabes? Y yo creo que hay que actuar con responsabilidad. ¿Cómo estoy respondiendo ante lo que yo hice? No que yo provoqué, porque a veces lo hacemos eh, inconsciente pero también es responder por mí mismo. ¿Cómo estoy respondiendo a mi propia vida? ¿no? Mi vida es una responsabilidad. Claro. Sí. Entonces, si yo tengo eh, sospechas, bueno, me hago la prueba. ¿Me da miedo? Sí. Ha habido eh, pacientes, que usuarios que van al centro interdisciplinario, me dicen, tengo duda o sospecha de que voy a estar contagiado de VIH, de VPH, de, de sífilis. Entonces, se les orienta dónde pueden hacerse la prueba. Eh, yo siempre a veces les digo, desde mi experiencia, les digo, si quieres te acompaño. O sea, no nada más es el acompañamiento de palabras, de palabras, sí, sino de también hecho. vamos. Te acompaño claro. a la hay dos eh, clínicas en la Ciudad de México, que es la clínica especializada Condesa Iztapalapa y clínica Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.
2: O sea, si alguien tiene duda, quiere hacerse el, el examen, uh-huh. vaya, ahí, acude ahí eh, o en cualquier centro de salud también. Eh,
1: en, eh, es de preferencia mejor en las clínicas de especialidad. Okay. ¿Por qué? Porque ahí te dan actualmente ya dan una consejería un poquito más humana, okay. <risa> un poquito más responsable. Y ya ahí te van a dar un seguimiento, ¿sabes? Ya no te sueltan. Una vez que, que te dan el diagnóstico, ellos ya no te sueltan. aunque okay. okay, desde tu libertad, ¿quieres dar un, una continuidad, a tu, a este, darle seguimiento a este tratamiento, iniciar un tratamiento retroviral, inicias unos talleres que se llama adhesión al tratamiento eh, antirretroviral, te dan a infinidad de talleres? De hecho, la, eh, la clínica, las clínicas Condesa están asociadas con la famosa casa de la sal. La Casa de la Salta me da un apoyo y un acompañamiento Y te dan talleres de adhesión ¿Qué es la adhesión al tratamiento? Es comprometerte a que tienes que tomar ese medicamento Y ahí también hago un fallo conmigo eh, Porque yo dejé de tomar un año el tratamiento, ¿sabes? En el 2015 dejé de tomar un año el tratamiento Por depresión, por ansiedad Porque tenía que enfrentarme con, eh, con mi familia Porque tuve rechazos en trabajos por el diagnóstico Yo siempre en mi vida, Lili, he sido muy transparente, ¿sabes? Siempre he sido muy transparente y muy honesto. Entonces, esa parte me acuerdo cuando una vez entré a una entrevista a un trabajo, un hospital iba a trabajar, ¿sabes? Eh, una, uno de mis tres pilares de mi vida académica es la gastronomía la tanatología y la teología
2: wow,
1: y este muy diverso
2: <risa> bueno teología y tanatología bastante la, ¿no? pero la pero, es oye que
1: qué rico también. pues está bien
2: está
1: bien y entonces eh, yo entré a ese trabajo me hacen la entrevista todo súper bien pasé todas las pruebas hasta el gerente ya me dice no tú vas a ser mi mano derecha tú tienes mucho conocimiento en distintivo h tú puedes estar al frente de tal área mira me gustaría cuando me regresa a rh y me dicen mm, ok dice pues ya vimos el visto bueno de, de, de tu jefe, de tu futuro jefe, entonces vas a firmar el contrato, pero antes de firmar el contrato eh, necesitamos que bajes al laboratorio a hacerte estos estudios. Wow, ¿y, y entre, entre ellos? Entre ellas venía VIH, sífilis oh. y hepatitis oh. y yo ahí me sentí, ¿sabes? Yo bajé del hospital, era un, un, un hospital muy famoso en la Ciudad de México y este bajo al laboratorio y ahí ahí me puse a llorar ¿Ya sabías tú? Sí, yo ya sabía mi diagnóstico dije, no me voy a quedar porque ya, obviamente voy a salir positivo obviamente me van a no quiero sentir el rechazo mejor rompí la solicitud y, y me fui a mi casa claro. llorando eh, deshecho dije sabes qué mejor me como meter de limpieza ¿Sabes? porque sí porque te denigras tanto o te denigran tanto que, que ni siquiera eh, te dan la oportunidad de saber tu calidad humana tu conocimiento académico tus, tus habilidades que tienes sí y luego luego y actualmente digo híjole si yo si yo regresado y le he hecho sí sí tengo ve hecho y, y aquí está mi estudio como positivo que me pasada pasado, no? Digo... Pues sin duda algunas
2: son, este, son, son cosas de la vida son aprendizajes también es un proceso que tú estabas Exacto. viviendo a nivel emocional a nivel físico eh, todo estaba hecho caos todo, un todo, causa, no, a lo todo mejor. mis todo <coughs> mis
1: áreas como emocional como psicológica como espiritual todo estaba enojado claro, con Dios sabes claro esa parte, claro, esa parte yo creo que claro. muchos no la tocamos pero sí nos enojamos sí, con Dios sí, y claro, Dios sí la paga claro. <ríe> pero yo después cuando vas vas eh, eh, a todo este proceso todo ese mes y medio en el que a mí me me estuve en espera del, del resultado. Yo sentía, yo me despedía de él. Le dijo: ¿Por qué tú eres injusto? ¿Por qué tú eres malo? ¿Por qué? Pero después, si lo veo ahora en retrospectivo, digo: No, yo creo que tú nos diste la libertad. Claro. ¿no? Dios nos ha dado la libertad y tú sabes cómo respondes a esa libertad totalmente entonces él no tiene ninguna culpa en, en lo que tú, en tus actos
2: totalmente de acuerdo ahorita vamos para allá, no <risa> quiero que te me adelantes porque ahorita vamos, pero bueno nada más eh, para cerrar esto entonces ahorita las pruebas uh-huh. se pueden ir a, uh-huh. eh, 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 repítenos por favor en, la clínica, sí. en
1: las dos clínicas Condesa que es, es en la clínica Condesa de Estapalapa la clínica Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc, que está en Benjamín Gil o cualquier capacit, que son los centros de especialidad para eh, este tipo de enfermedades.
2: ¿Todos son pruebas de sangre? Sí,
1: todos son. Eh, ¿Ahorita
2: ya son rápidas? ¿Te las entregan? En 10 minutos. minutos. Okay. Ajá.
1: Y ya si tú quieres, no, pues quiero eh, una más, más profunda, que es la prueba de lisa te ah, la hacen igual en la clínica, esta palabra, en la clínica condesa ellos te van a dar un seguimiento, ellos te, te hacen un formulario primero, porque a lo mejor muchos va, pensamos que hasta con un beso ya tienes ese, ese, esa transmisión, ¿no? Entonces, por eso entra en un filtro primero. ¿Sabes qué? En el filtro, a ver, ¿has tenido contacto sexual sin protección? No, pues no. Entonces, ¿cómo crees que te contagiaste ¿Te, te compartiste jeringa, compartiste este algo que te pueda introducir en tu piel. No pues tampoco, entonces no eres candidato a la prueba. Ah, ¿ok? ¿Por qué? Okay. Porque Eso también, exacto, porque muchos vamos con esa que es que le di un beso y yo ya sabía que él tenía VIH. ¿no? Fíjate, estamos en el
2: 2023
3: Entendamos.
2: y todavía siguen estas eh, esta ignorancia, esta falta de información.
3: Exactamente, son los estigmas con los que cargan o lo, con los que cargamos como sociedad. Estamos muy desinformados de saber realmente, por ejemplo, cómo te puedes transmitir Cuáles son las pruebas. Entonces todo eso nos lleva a tener los miedos. Claro. Claro. Okay, bueno, vamos, vamos avanzando. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué? Bueno, ya lo dijiste un poco, pero dinos eh, de forma psicológica qué beneficios nos trae hacernos una prueba eh, de detección oportuna. Ya a lo mejor dije,
3: ¡híjole! Pues ya estuve en riesgo, ¿no? ok bueno, de entrada es, primero, cuando se tienen en esta duda, es un estado en el que se entran en, en incertidumbre, en miedo, en hacer escenarios catastróficos, no, ideas catastróficas de, oye, este, es que le di un beso, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Y en todo ese tiempo él nos decía, bueno, Jesús nos decía, él estuvo un mes y medio en esa incertidumbre. Afortunadamente ahorita la medicina, la tecnología ha avanzado tanto que en 10 minutos te, te, te dan el resultado y bueno, puedes ir más certero hacia un diagnóstico. ¿No? Entonces, psicológicamente, ¿en qué nos va a apoyar? Pues tener una realidad. Una vez que nosotros sabemos en dónde estamos situados, en decir, por ejemplo, en esta parte de, sí, eres VIH positivo, ¿qué más sigue? Jesús hablaba mucho de la responsabilidad. O sea, primero entrar a un tratamiento, a un proceso psicológico que nos ayude a adherirnos al tratamiento, a aceptar la enfermedad, a ver cómo fueron los resultados y a partir de ahí hacernos responsables de lo que sigue de aquí en adelante para nuestra vida, que es una de las cosas más complicadas que hay. Híjole, sí,
2: seguramente sí, porque pues ahí se manejan todas las emociones, entras en shock, no sabes qué está pasando, no sabes qué va a pasar con tu vida, con tus seres queridos, con tus hijos si los tienes, ¿no? con tu propia pareja, si no sabes si ya lo contagiaste o la contagiaste, de dónde vino, no, es que hay muchas preguntas sin respuestas.
3: Exactamente, y entonces ya tener una certeza, ¿no? De decir, bueno, está pasando esto, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Poner todo en un plano. Yo les digo mucho a mis pacientes, ponlo en un plano. ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Por qué? Porque se nos cierra el mundo, ¿no? O se cierra el mundo. Ya con una certeza vas a saber qué puedes hacer, cómo puedes abordar, cómo puedes resolver esta situación que ya tienes enfrente. Claro, ya está. Porque me imagino que también hay mucha gente
2: que ha de llegar contigo a consulta y te dices que no me quiero hacer la prueba.
3: Claro, claro, claro. Y es un temor natural y un miedo. ¿Por qué? Porque si no, tenemos la creencia de si no lo veo, no existe. Como dice
2: Talia, ¿no? Bien si no me, acuerdo, remember, no me acuerdo, ¿no? no pasó.
3: Entonces es hacer consciente también al paciente que tiene que tener este grado de responsabilidad por él, por los que están a su alrededor. No porque les afecte, sino si una responsabilidad afectiva, ¿no? Claro. Es decir, y creo que ese es un punto muy importante que más adelante van a tocar. Un, una persona, un paciente ya diagnosticado con VIH, es su decisión si lo quiere o no externar. ¿no? También. También cómo lo va a llevar, cómo lo va a vivir. Mientras sea responsable en el mismo, es todo un proceso. Tampoco es como que quiera salir y gritarlo al mundo. Claro, que todo el mundo
2: se entere, ¿no? Que, que,
3: como el programa que había, ¿no? Que todo México se, se entere. Se entere. Pues, no. <risa> no, claro, y también es hacerlo responsable en esa parte, porque al final de cuentas todas nuestras decisiones llevan consecuencias. Entonces vamos a hacernos responsables de esa consecuencia y vamos a ver ya lo tenemos aquí en adelante qué sigue para mí claro okay. Entonces,
1: perfecto. perfecto exacto y un poquito regresándole perdón al, al tema de las pruebas en ese también en ese filtro también es muy importante saber el tiempo de exposición porque a lo mejor um, tuviste las relaciones hace ocho días no y tú ya tienes la incertidumbre la duda entonces, no el mismo le dice, no, tienes que esperar tres meses después de la última relación sexual o el eh, con, eh, conducto, conducto de riesgo que tuviste, no. sí y ya es, posteriormente tres meses tienen que pasar. No te la puedes hacer a los ocho días, a los quince días, que porque no, es un tiempo que no le llaman, sí. no sale. Que de todas maneras... Vas un falso híjole. positivo, un falso es, negativo.
2: Un, tres meses, sí, ya es, también ya hablamos. De, <ríe> <ríe>
1: híjole, sí. ok,
2: vamos a retomar un poquito lo que decías en un inicio, ¿Qué son las células CD4 y la carga viral?
1: Okay. La carga viral son las, eh, las copias del virus de VIH que tengo en mi sangre. ¿sale? Eh, no puedo decirte en términos eh, médicos, pero más o menos es la cantidad de, de células de VIH que hay por gota de sangre por mililitro cúbico, algo así. Okay. Y eso es lo que va a multiplicarse en tu organismo, ¿sabes? La carga viral, por eso se llama carga, porque es lo que te está dando el virus está propagando toda tu sangre, que vamos a ver qué carga tanta carga tienes? tiene. Y los cd 4 son los, eh, los defensores de nuestro organismo, son los linfoncitos de defensas, esos son los que van a, entre más alto los tengas, vas a tener una mejor, no es que el virus se venza, simplemente si tú no te das una oportunidad de un seguimiento, una alimentación adecuada, tomar agua y todo lo que conlleva como una persona sana, eh, tus CD4s van a bajar. Yo cuando me diagnosticaba el, el, el VIH, yo tenía 85 ADC de CD4, o sea, estaba completamente inmunodepresivo. Y aparte de todo, eh, tenía una carga viral uf, altísima, millones y millones y millones sí. de copias que tenía. ¿sí? Yo no desarrollé enfermedad oportunista en el momento. Tardé como un año. Y efectivamente, ahí creo que lo dijiste al principio de la, de cuando iniciaba ese programa, venía el sarcoma de Caposi. Era una enferma, es una enfermedad de, oportunista, es un cáncer que da. Uh-huh. ¿sale? En la piel, En la piel, okay. exactamente. Entonces, eh, es ahí cuando se empezamos en ese proceso. Eh, ¿Tú entonces, lo tuviste? Sí, tuve el sarcoma de Caposi, fue un cáncer que tuve que tratarlo eh, actualmente en el Instituto Nacional de, de Cancerología en el área de infectología, eh, y tuvieron mucha calidez humana, ¿sabes? Ahí comparé y ahí descubrí la calidad humana que hay en ese hospital. Okay. En verdad, el área de infectología a diferencia, no sé si te acuerdas cuando di mi testimonio en la AMTAC, que dije híjole, hubo hospitales que tuve que llegar al seguro social X hospitales, seguro social <risa> este, donde me decían entre enfermeros se decían cuando me cambiaban o cuando hacían un sí y literalmente dijeron Ten cuidado. Y alzaban el cardex, no sé cómo son, a la hoja clínica y señal, le señalaban así al otro, ¿no? Es como aguas, aguas, ¿eh? Aguas. Como si moverme o tocarme ya los iba a, a contagiar, ¿no? Y fíjate
2: cómo el mismo personal médico tiene tanta eh, ignorancia, ignorancia, tanta, tanto, tanto estigma, ¿no? tantos prejuicios ante este tema. Y yo creo que desde ahí también debemos empezar, ¿no? Esa empatía, esa calidad humana de la que hablas, que cómo es importante, ¿no? No tenga... eh, Digo, y nos pasó apenas con la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no iban y a los doctores les iban y les rociaban este cloro y los les incendiaban y no sé qué tanto les hacían por pensar que se iban a contagiar o que iban a contagiar a los demás? Me imagino que un poco esto es también lo que se padece o, o sea, lo que se vive, ¿no? Como
1: dicen por ahí, ¿no? La ignorancia es muy atrevida okay. y realmente es muy atrevida. Yo realmente eh, recuerdo que, ¿sabes? Yo lloraba, ¿sabes? Me sentía solo, me sentía... En ese entonces nadie sabía mi diagnóstico. De hecho, mi diagnóstico no es que lo sepa apenas. Yo tiene un poco que se me platiqué a que ¿no? eh, Tendrá un año
3: Mm, como dos años ¿tomago? que dos.
1: tuve así como el valor, ¿sabes qué está pasando esto? Porque digo, se va a ser injusto que mis amigos no lo sepan. Y esa, eh, por muchos años yo estuve sin red de apoyo, sin nadie, sí, sin nadie, sí. literalmente nadie. Y ahí entra un papel muy importante en mi espiritualidad, ¿sabes? Claro. Ahí y y ahorita importante. vamos a hablar de uh-huh. eso.
2: Pero bueno, eh, para cerrar, eh, la carga viral entonces es son las copias del virus que Los tienes, virus. Uh-huh. mientras más, pues obviamente más riesgo, pueden llegar estas enfermedades oportunistas como, como el sarcoma. sarcoma de Kapos-
1: tuberculosis o este eh, neumonías atípicas también.
2: Por eso es tan importante tener un diagnóstico oportuno. oportuno
1: Justamente, porque si no se va
2: complicando.
1: Y aún así, Lili, mira, si hay un diagnóstico oportuno, pero tú ya traes una infección de una enfermedad este previa? Eh, ajá, por ejemplo eh, tiene un nombre, una enfermedad oportunista, por ejemplo el tuberculosis si tú tienes y eh, sales positiva a tuberculosis, no puedes recibir automáticamente medicamento antirretroviral porque okay. puede, puedes matar al paciente, ¿sabes? Wow. Entonces los okay. infectólogos, tienen que, a ver, tienen que, tienes que pasar por muchos, 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 muchos estudios y si te dicen tienes tuberculosis, no puedes iniciar un proceso retroviral. Okay. ¿Por qué? Porque puede ser eh, contraproducente. Claro, totalmente, con el paciente con VIH. Okay. Perfecto.
2: Y bueno, decíamos, la, los CD4 son estas células que nos proveen de la, de la inmunidad ante las enfermedades. Las defensas, ¿no? Nuestras, ¿no? nuestras defensas. defensas. Mientras más células CD4 tengamos, vamos a estar sanos Exacto. ¿no? pero entonces este virus pues es oportunista llega, se mete a la célula CD4 y de ahí se empieza a replicar
1: Exactamente.
2: y entonces estas réplicas es lo que va subiendo uh-huh. pero justo los antivirales o los antre, antirretrovirales lo uh-huh. que hacen es detener esa propagación, esa propagación del virus hace
1: que bajen hasta el grado que tengas se hace indetectable. Okay. Ajá, la indetectabilidad okay. llega a menos de 40 mil copias, 40 40 mil copias no recuerdo muy bien esos términos médicos, okay. pero eso quiere decir cuando los, los estudios que se hacen con la sangre ya, ya llega a un nivel de indetectabilidad, es otra lengua, este, ya no lo detecta, quiere decir que tú eres indetectable, que quiere decir intransferible, okay. ¿Sí? que quiere decir que tú ya no puedes contagiar por medio de la sangre. Sí, Ojo, okay. muchas veces aquí dicen Es que eh, Ya entre la pareja cero discordante Que es la persona que no tiene VIH Y, y tú Explícanos Justamente
2: a eso quería llegar Explícanos un poquito Qué es eh, una persona cero discordante
1: Es por ejemplo la persona que no tiene el VIH Pero que convive con una persona que, Con VIH pues En este caso una es pareja no tiene no VIH tiene. Pero yo sí, entonces Está eso contigo. es una. No, ajá. Okay. Y te, obviamente tenemos que tener prácticas eh, completamente seguras de, de, en los actos sexuales, en el acto de, de protegernos. Ese, ese también es parte del amor, ¿sabes? Claro. Es parte de un lenguaje de amor. Yo claro. te voy a cuidar porque no quiero que tú pases por lo que yo pasé, ¿no? Claro. Aunque realmente, mira, eh, siendo indetectables incluso puedes tener eh, eh, una relación sexual sin protección eh, y no pasa nada. Tú ya eres indetectable. Indetectable, sí. Okay. Tengo, Ocho años indetectable. Te digo porque yo tuve un fallo. Eso fue lo que me... Ahorita nos contarás.
2: Entonces, esto de indetectables, porque tu carga viral ya bajó, Ajá. ya no hay tantas copias como estaban bueno, al principio. Ya
1: funcionaron los retrovirales. Y si tú te
2: haces un estudio o un, una prueba, ¿cómo sale?
1: Eh, sale indetectable, de hecho la, las pruebas se llaman de los estudios que te hacen cuando tú entras recién a un, a un protocolo de VIH te los hacen cada tres meses uh-huh. en mi caso ya nada no, me lo hacen una vez al año que oh, se llaman pruebas wow. de carga viral y CD4 Quieren okay. ver cómo va la carga viral de mi sangre Y quieren ver cómo van mis CD4, mis defensas Pero uh-huh. como decía Janice ni no un principio Todo tiene que ver de cómo lo estoy tomando Porque también puedo estar indetectable Pero también mis emociones están Muy suprimidas Todas las defensas se bajan eh. Se bajan completamente Así el medicamento haga su luchita Pero si tú emocionalmente estás mal Wow. no, no o sea, y, y si
2: se bajan las células CD 4 entonces vuelve a subir la carga viral Exacto. y ahí otra vez
3: Exacto. se, presenta un, se riesgo. presenta
1: un riesgo y aparte puede haber un, muchos se confían también es otra parte que se confía no pues yo soy indetectable no ya soy intransferible y pero existen también los recontagios y son mucho más peligrosos sí claro. porque como decíamos hay dos tipos de cepas de VIH entonces hay una muy agresiva sabes y hay otra que es así creo que a mí me tocó la menos agresiva pero que sí me dio este que a mí me, por, por ejemplo con el tema de las, de las defensas pues sí me daba cualquier este por ejemplo mucho las las infecciones de garganta entonces este pero es muy importante saber que la indetectabilidad <risa> este, no quiere decir que, que ya puedes darle bola en la hecha. no.
2: Okay. ¿Cómo pasa, cómo podemos saber cuando pasa ya de ser VIH eh, o cero positivo uh-huh. a sí. SIDA o HIV? Este, no Porque no
1: hay un tratamiento de... adecuado, ¿sabes? Y como decía Janice, simplemente hay personas que dicen ya no quiero tomar el medicamento. Eso es lo que me pasó a mí, me fallo. Uh-huh. yo ya no quise tomar, dije ya estoy mira, yo tomo, cuando empecé a tomar los, los retrovirales yo tomaba, recuerdo que tomaba 22 pastillas al día que
2: eso es uh-huh. o, otra cosa estaba viendo que en un inicio eh, la, el medi- era mucho medicamento el que, se, el que se daba y ahora ya solo es una pastilla so, una o dos, okay. o
1: tres, si acaso, mira. así depende el caso yo tomo actualmente dos uh-huh. este, que lo tomo uno, cada uno cada 24 horas uh-huh. y este, pero antes uh-huh. yo tomaba 22 pastillas ¿Sas? y después no, hay claro, un okay. problema de desgarre del tubo digestivo que tuve que dar urgencia otro detalle porque mis papás me llevaron urgencias a un hospital eh, de insolubridad donde no podía decir mi diagnóstico sabes no podía decirlo porque estaba mis papás tus papás
2: no sabían no sabían
1: en ese momento ¿no? Entonces, y claro
2: que no te pueden poner cualquier cosa <risa> no. y no te pueden hacer cualquier práctica y, 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 <risa> y era lo
1: difícil porque, porque te preguntaban tienes diabetes tienes este, tú alguna no? alergia y yo no, no yo no, estoy sanísimo no, no. yo no sé por qué me pasó esto yo creo que fue por el picante no así decía fíjate y, y podían haberme dado algún medicamento que fuera contraproducente con los retrovirales. En ah, aquel entonces, Lili, no se podía mezclar los retrovirales con un antigripal, por ejemplo. No, era totalmente chocaba. Fíjate, ahora ya no, ahora ya te dicen los infectólogos ok, te voy a mandar un esquema de... Si de, te de enfermas, si te da gripa,
2: si te da... Tomas este puedes medicamento. Tomar, el...
1: Pero en aquel entonces, no, Lili. No podías tomar cualquier... No te podías automedicar. Qué porque era muy difícil. Qué fuerte.
2: Que, fíjense cuántas cosas tenemos que aprender alrededor de esto. Hablamos un poquito del tratamiento. El,
1: el tratamiento pues ya viene, este, hay muchísimos esquemas ya retrovirales. Siempre te hacen un, este, un estudio previo. Por ejemplo, yo cuando tuve el fallo, a mí me tuvieron que hacer un estudio de genotipos para, porque hice una resistencia al medicamento. Ese es otro detalle. Cuando no te okay. adhieres, no te adieres al medicamento, Ajá. haces una resistencia, ¿sabes? Y aunque tú, tú, tú sigas tomando tus retrovirales, ya no Ajá. le hace, ya el virus dice este ya me lo gané, ya me hice amigo del retroviral y ya no me va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace que el, el, el retroviral ya no tiene ninguna función en tu cuerpo? No está haciendo absolutamente nada. Y entonces se están replic- replicando tu, tu, este, tu carga viral y te va a dar otro enfermedad. Y tú bien confiado.
2: De que tú te de estás tomando, te no estás el tomando. El Por eso,
1: en esa parte hay que educarnos mucho. Pues eso siempre con los, mis usuarios, siempre digo, tanto para, no nada más para el VIH, cualquier tratamiento, diabetes, eh, todo lo que tenga hipertensión, tienes que adherirte a tu tratamiento así, estrictamente. Si te toca a las 9 de la noche, date tolerancia de 5 minutos. A las 9, 5 me lo tomo, pero Ajá. no más. ¿Por qué? Porque haces resistencia, ¿sabes? ¿Ves? haces una ah, resistencia okay. a los medicamentos. Si ya
2: empiezas a las 10, a no, las ya. 11,
1: Hay, se llaman picos, ah, picos okay. de, de, del virus, ¿no? Porque se va evacu- acumula esos 10 minutos por un año. Sí, claro. Y si lo acumulas por un año, son 5, 10, 15, 20 días que no te tomas el medicamento. Okay. entonces esos, son, esos picos se se, 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 se ref- dónde se reflejan en los estudios de carga viral, uh-huh. porque te pueden decir, "Híjole, mira, iba súper bien, ibas iba indetectable, indetectable, y, y de momento depend- aquí pum, te disparaste y tus defensas pum bajaron. Entonces, eso es, por eso tenemos los pacientes con BSE, tenemos que llevar un control médico con un infectólogo, no con un médico general, okay. con un infectólogo, que es el especialista de enfermedades infecciosas. De hecho, en el, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias existe el famoso CIENI. Que es el Centro de Investigación de Enfermedades <coughs> Infecciosas. Uh-huh. Es ahí donde antiguamente, ahorita ya no, pero anteriormente ahí se hacían exclusivamente las pruebas de carga viral y CD4. Okay. Porque también son muy costosas.
2: ¿Ahorita dónde te las
1: practicas? Eh, aquí, en la clínica con Estapalapa. esta Ahí es donde yo me atiendo actualmente. Cada ahí, año, cada año te hacer hacen hacer ese estudio. Prueba. Exacto. Si hay un fallito por ahí, te dicen en tres meses te lo vuelves a hacer. Okay. Porque también, eh, todo tiene que ver también con las emociones de todo tiene sí, que
2: ver, ahorita no, vamos le a, que le que le. ahorita vamos a, ahorita vamos para allá, eh, eh, ya nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte, ya se nos pasó una hora, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Súper
1: <risa> rápido. Y, y, y
2: creo que no vamos ni a la mitad, pero bueno, eh, pues no te vayas, ahorita regresamos con más aquí en Tardes de Café con los Ángeles, ayúdanos a compartir de verdad para que esta información llegue a muchas personas. Ahorita regresamos.
3: material y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras por Proyecto Radio MX
1: ¿Estás buscando una señal? Esta es la que
3: necesitabas
1: un mundo cambiante, por eso café, política y algo más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde solo por Proyecto Radio MX con sentido social Te esperamos todos los martes de 8 a
3: 9 de la noche en este programa Misticismo judío y cabalá, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial. En Proyecto Radio MX con
1: sentido social. Hola, soy Jorge Huerta. Hola,
3: soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los ratones viejos.
1: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
3: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. pero ahora. Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos.
0: Hola, soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer a Serenlipio todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con Sentido social.
2: regresamos bailando porque los ángeles también bailan como no con mucho gusto aquí con toda la energía y con todas las ganas eh, de seguir aquí en tardes de café con los ángeles muchas gracias a todos los que están conectados conectadas muchas gracias a mi querido toño que, que anda por ahí conectado yo sé que hay andas muchísimas gracias por tus comentarios ya lo leí y pues ya sé que ya sé que ahí estás oigan este pues bueno Ahora sí, mi querido Jesús, eh, mi querida Janet, vamos a entrarle con todo, así como Gordon Tobogán. Platícanos lo que nos quieras compartir, lo que salga de tu corazón. Eh, yo sé que puede ser algo difícil, eh, pero también sé que eres una persona resiliente, que lo estás trabajando. Platícanos un poco tu historia.
1: Claro que sí. Bueno. Eh, retomando un poquito, eh, como les dije, yo me tuve de, de la infección a los 21 años y me lo diagnostican en la clínica condesa esta, eh, con, clínica Condesa eh, de la Alcaldía Pau de Benjamín Gil creo que se llama. Realmente eh, fue para mí una experiencia muy dura, ¿sabes? Porque yo fui por el resultado, fui solo, estaba completamente solo no tenía ninguna red de apoyo. ¿A quién le decía? Mis amigos no lo podían comprender. no no me Yo me cerré muchísimo, ¿sabes? Perdón que te interrumpa.
2: Decías en un principio que
1: estabas con una pareja. Exacto. ¿Él, él resultó positivo? Exacto, pero en el momento que se, eh, resultó positivo él se va para Puebla. Ouch. Allá se va a atender porque no quería atenderse aquí. ¿Y, y termina contigo? No terminó, simplemente dije, pues ahí arreglate, yo ¿Y? me voy y, y pues ya más te digo dónde te la vas a hacer. ¿no? Yo fui, <coughs> eh, efectivamente ah, fui solo che me hice la prueba y eh, entré con mucha vergüenza a la clínica, muchísima vergüenza, y en ese entonces, Lili, eh, yo vi pacientes, o vi eh, pacientes del hospital que ya estaban en silla de ruedas, mm. que estaban muy delgados, muy Ups. demacrados, y todo eso para mí... Un shock, sí, claro. Sí, exactamente.
2: Te veías así.
1: Exacto, yo dije, Dios mío, ahí entra lo que en tanatología hablamos de las etapas, ¿no? La negociación, empezar a negociar con Dios, ¿sabes? Mm y Bueno, entonces yo entro solo ahí, me hacen la prueba, me hacen primero la famosa este, entrevista que te hacen. Y mm, al mes y medio me dice el consejero que, digo, que me dice: aquí está tu resultado, me entrega, me avienta el papel en la mesa del escritorio. Me dice: aquí está tu resultado, eres positivo. Y me me dice: ¿Qué quieres ya. que hagamos? Te chingaste. Con yo todas sus letras de, Yo me quedé así de que, o sea, explícame qué, qué significa esto, ¿no? Ah. Y ella me dice: ¿Pues qué tienes VIH? ¿Qué ti-? No, me dijo: ¿Tienes SIDA? así me lo dijo y yo así como que ok. Momento te quedas en shock y después dices y ahora qué sigue no qué hago y dice ah mira vas a pasar a trabajo social vas a hacer los siguientes trámites que te van a decir ahí te van a pedir te van a hacer tu expediente clínico y te van a hacer un estudio económico y tal el show que viene con todo esto entonces yo bajo a trabajo social llegué muy mal a trabajo social en ese entonces me acuerdo que Ojalá pueda me des permiso de nombrar a la persona, a la trabajadora o social Leticia. Ella fue un amor, yo creo que ha sido un amor para todos los que hemos llegado a esa clínica. Saludos y si nos está escuchando. Leti- y de hecho, yo en ese entonces no tenía la carrera de trabajo o social. Yo estudié trabajo social por ella, wow. porque me inspiró eso, de tener ese humanismo, de esa, ese tacto, ¿no? De decir. Este,
2: Todo lo contrario de la persona que te exacto, dio el diagnóstico
1: completamente, ella me dijo Me acuerdo que yo estaba sentado Y hay algo que yo en, trabajo, en tanatología trabajo con los niños Cuando les doy una mala noticia Me hago chiquito como ellos, bueno más chiquito de lo que estoy yo <risa> <Sí>. <risa> Me hago chiquito con ellos Y hablo de, a los ojos Y ella hizo lo mismo, se encó delante de mí Y me tomó mis manos y me dijo este Todo va a estar bien vamos a estar bien, no vas solo y esas palabras, Lili, han tenido mucho eco porque hasta la fecha cuando les digo a mis pacientes a mis usuarios, les digo, les digo lo mismo no estás solo uh-huh. Este, los tomo de sus manos y digo, no estás solo yo voy contigo
2: y eso me encanta, darles a saber que no estamos Exacto. solos, nadie, nadie está
1: solo ¿no? nadie tiene derecho a estar solo Nadie. ¿sabes? Nadie porque y son esos
2: ángeles terrenales que te vienen a ayudar esa
1: vez yo lo sentí así a, a, esta, a, a Leticia, yo la sentí como ese ángel ¿no? que me dijo ¿no? O sea, rescato. Te me rescató. Me de, rescató desde la mala noticia, del impacto, del shock y todo, ¿no? Ella me hizo el trámite, me hizo mi carnet, me hizo, vas a llenar esta hoja, en esto, eh, un familiar, no, no, pues es que mi familia no sabe, ni quiero que se entere, ok, esa parte yo la respeto, pero sí velo trabajando. Ahí hay otra cosa, me mandan a psicología, ¿sabes? Uf, la peor de mis experiencias, otra de mis peores experiencias. Me mandan con un psicólogo que parecía casi de viedad. Le decía a Yaris, eh, no me ponía atención, no había una escucha activa. Él estaba apunte y apunte a apunte todo lo que le decía, pero ni siquiera me veía los ojos, ¿no? Ni siquiera me veía los ojos, y yo me sentía así como ignorado. Yo, me, yo quería abrirme, y él agarraba eh, un documento, o le llamaban por teléfono y contestaba, ¿no? Y yo así como, ya al final dije, ¿cómo te sientes? Bien. Ay, yo perfecto, <risa> no, ¿no? Nada más estoy, yo sí, si me voy a adherir al tratamiento, sí, estoy feliz por ser bella. positiva. Ya más le di avión, ¿no? Sí. Pues y ya, ya jamás regresé. Jamás. ¿Qué tiene que
2: hacer alguien... Eh, En
3: en esta parte psicológica, ¿cómo ves a tus pacientes? Primero, prepararte. O sea, no solamente es que muchas veces dicen, no, pues yo soy psicólogo, sé de las emociones, sé cómo manejarlo. No, necesitas tener información. Información y ser muy... Ahora sí, como decía la la de mi especialidad, nuestra especialidad, ser el que va a manejar todo ahí. ¿Por qué? Porque van a llegarte con mucho desbordamiento. Esa parte primero es información. Quitarte de estigmas, quitarte y entender que la persona está en shock. No puedes llegar y como le dijeron a Jesús, no, te chingaste. No, espérame, es una persona que no va a definir su diagnóstico su vida. O sea, él no es una persona. VIH es VIH y así siempre va a ser, no. Tienes que estar muy claro en que es una persona que tiene... Sentimientos que tiene emociones, entonces tú como psicólogo tienes que estar preparado, tener una especialidad, porque muchas veces entras a estas instituciones de gobierno, por ejemplo, pues nada más porque pues pudiste entrar. ¿Y, ¿Y como dónde lo está tu responsabilidad? Claro. 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 No sé, sí, No, nombre. sí, ¿dónde está tu responsabilidad como profesional? Tenemos claro. en nuestras manos vidas de personas claro. que tienen la confianza de irte a ver, que necesitan tu ayuda. Claro. Entonces tienes que estar muy consciente Y precisamente tratar a la persona con dignidad
2: Fíjate que algo que dijiste Que se me hace muy importante saberlo Y entenderlo Es que el VIH no eres tú Exacto. Es una condición por la
1: que estás pasando
2: Pero tú eres más allá de todo eso
1: Claro, no define a la persona
2: No te define, Exacto. ¿no? Y era una situación que te lo hicieron o sea, Notar o sentir Con esta palabrota, ¿no? Que, que dices <risa> pues, ya te chingaste porque estás
1: bien sí, atendido. exacto, exacto exacto y, era, y es una parte que duele y yo creo que, pero también mira Lili también tiene un eco, ¿sabes? porque es algo de lo que me enseñó este, este, este esta persona a lo que no debo hacer yo no. A lo que no claro a decir, eso es un aprendizaje como todo
2: va de la mano yo siempre digo que, que todo es una sincronía de eventos que están entrelazados para justamente llegar al resultado de lo que ahora tú haces Exacto. y compartes sin duda alguna estos primeros momentos que tú viviste con tu diagnóstico te llevaron a, a, a reconocer de cómo no se hacían las cosas, Exacto. de cómo sí querías que se hicieran y de esta, esta, este gran corazón que ahora tienes para compartir
1: sí, perdón uh-huh. y entonces ver esa parte de desde ayudar ahora a las personas pero no, ya no desde verlo como una herida que te hicieron ¿sabes? sino de verlo desde el amor uh-huh. desde el amor hacia la persona, desde un amor que también, a mí me costó mucho entenderlo Lili, me tardó como 10 años a estar en un closet de, del VIH porque nadie lo sabía nadie, nada más uno de mis hermanos lo supo y una de mis cuñadas que en paz descanse que falleció eh, de leucemia, eh, eran los únicos que sabían ¿sabes? y cuando después tuve enfermedades, eh, de, después tuve una trombosis eh, eh, igual lo mismo yo por escrito es, le decía al doctor, no quiero que el expediente clínico lo, esté al alcance de mi familia y hasta en esa parte lo respetaron, en el Instituto Nacional de Cancerología lo respetaron, ah, en, en octubre del año pasado tuve una, una, una trombosis pulmonar y, este, y ahí fue donde estalló la bomba.
2: ¿Dónde se dieron?
1: Porque cuenta? se dieron cuenta por la imprudencia de las... No fue una imprudencia mala, no, no, no ver así, pero una enfermera me dice enfrente de mi hermano el más chico que me estaba cuidando, me dice, ah, Jesús, nada más te encargo eh, que a las 9 en punto te tomes estos retrovirales uh-huh. Y mi hermano estaba, y, y volteó así, como que a ver a mi hermano, y, y mi hermano está estudiando fisioterapia y tiene muchos conocimientos médicos. Ah, pues te cancho. Entonces, entonces, yo me quedé así, me sentí humillado, me sentí con la cabeza agachada, me sentí avergonzado, sí. Y mi hermano, cuando le toca relevar, me dice, ya me voy, dice. Me toca de la frente, me dice, quiero que salgas pronto y no se te olvide de tomarte tus retabulares. Así con una calma, así yo dije. Glue. <risas> sí, porque dije, Dios mío, o sea, era el que menos esperaba una comprensión y es el que me dio una comprensión muy grande. Uh-huh. Después de ahí, este, tuve otro procedimiento por un problema del colon que tengo ahorita y yo iba acompañada con una amiga, ¿sabes? Ella me acompañó a este procedimiento ella no sabía mi diagnóstico y estábamos eh, los pasan a la sala y ella le hacen firmar un consentimiento porque iba a ser sedado completamente y le dice ok Jesús los San Antonio este tienes esta edad vienes aquí por este diagnóstico de, diagnóstico vih desde hace tal tanto tiempo cuando dijeron así yo dije o sea lo dijeron en frente a alguien que no sabían si sí sabía o no sabía de mí y en ese momento yo me sentí con un como si me han hecho un agua fría así cómo lo recibió tu familia mi familia y familia. La noticia. Fue un impacto. Un decir, ya lo sabíamos. Ah, pues. Porque ya me lo habían dicho, que pues yo lo negaba. Yo lo negaba. Y si no, ¿cómo creen? No, no. ¿Y no. por qué te lo decían? Una vez me encontré una receta. Yo soy muy descuidado la receta.
2: Bueno, pues tú también <risa> fuiste de dejando...
1: Una receta de la clínica condesa, donde viene el, el tipo de... Y antes la, la clínica decía, <risa> clínica especializada para pacientes con Bella ah, pues. Ahora ya lo, lo tiene, ya no tiene esa leyenda. Pero pues... ¿Qué te da a entender? ¿No vas a ir por una gripe? no claro. No. Entonces fue cuando se dieron cuenta
2: Pero fíjate, te lo respetaron también sí. Atrás de, de, de Ahorita antes de estar en, en, al aire Estábamos platicando que tú Bueno, pues eres psicóloga, pero además Eres una de las mejores amigas de Jesús sí, sí. ¿Cómo viviste? Porque además, pues bueno, nos contaste Si me permites decirlo sí, claro, Que te tardaste mucho tiempo En compartirlo con muchas personas Y sí. que de hecho, pues algunas a lo mejor Se están enterando ahorita, están enterando, ahorita está ¿no? Enterando. Salud Creo que van a necesitar de tu servicio este, ¿Cómo, cómo Entonces,
3: lo vives como amiga Cuando él te comparte? Bueno, nosotros llevamos Un aproximado de unos ocho años De amistad, seis siete, Y realmente él me dice dos años Estábamos, pero hace dos años Estábamos sentados, cenando Hasta me acuerdo ¿Cenaste gran
2: cosa? así de <risa> o sea, la y dices, Jesús, ¿Qué va. crees?
3: Súper bienvenido, súper querido en mi casa en, Con mi esposa y llega ahí, es, comimos, estuvimos todo el día juntos, ¿no? Y de repente nos sentamos, justamente me acuerdo que estábamos como de frente así, y le dije ah, pues vamos por café, ¿no? De hecho mi esposa no se lo dijo, me lo dijo a mí primero okay. ¿no? y, y me acuerdo que mi esposa se fue por pan y ya de repente me dice es que te tengo que decir algo yo, ¿ok? Soy VIH positivo y yo ¡ouch! ¡Ok! Creo que no son casualidades
1: ¿Quieres pan? ¿Quieres ¿No? pan? Vamos a ¿Quieres pan tu
3: café? con el café? ¿No? Este, casualidades, yo una semana antes venía viendo como mucha información mm. de que se le veía yo no sabía por ejemplo eso de detectable indetectable, hasta esa semana antes me enteré okay. sí fue un shock, sí fue una parte pero me acuerdo mucho que le dije y que cambia? o sea, no cambia nada digo, gracias por compartirme <coughs> Ya me empezó a platicar un poco más de la historia que les está contando, pero si yo les puedo decir desde mi parte, creo que fue esta parte de decir, ok, no lo sabía, pero a mí no me cambias nada. porque no sigue siendo eres, mi amigo. Y sigue siendo mi amigo exactamente. que queda en mí como responsable, como amiga, como familiar y que es mi recomendación para todos? Infórmense. Uh-huh. Infórmense porque la información te quita muchos tabús, te quita muchos claro. miedos, te quita claro. mucho esta parte de decir... ¿Por qué no me dijiste? ¿no? ¿Por qué? Porque están en su derecho. La persona que tiene el diagnóstico está en su derecho de decirlo o no decirlo. Uh-huh. Es su proceso. No, no tiene nada que ver contigo. ¿no? Entonces, tienes que aceptar esa parte. Sin embargo, es muy difícil,
2: mi querido Jesús, y tú lo habrás vivido, tanto en ti como en la gente que te rodea, esta parte de el reclamo. O sea, ¿Por qué no me dijiste? Porque a lo mejor también es como pensar, me estás poniendo en riesgo por estar sí. contigo o justamente por esa mala información. ¿Cómo viviste estos estigmas?
1: Fíjate que los viví con mucha valentía, ¿sabes? Porque, mira, incluso hasta con mis amigos, los que consideraban mis amigos, cuando se los dije, a principio me dijo, no, cuentas con mi apoyo, yo estoy para ti, todo. Ocho días después. 15 días después. ya no había
2: amigos
1: dos meses después se fue. o sea
2: mucha gente sí, se claro. apartó
1: sí y yo creo que por eso siempre digo, mi red de apoyo ha sido muy pequeña pero muy resistente sabes de fuerte. calidad uh-huh. fuerte porque uh-huh. eh, porque son los que no me han dejado uh-huh. cuando nadie la, la que me acompañaba en este proceso de de hicieron la colonoscopía y, y le dicen ayer en mi diagnóstico no ni sabía ni qué onda Justamente yo le mandé mensaje ahorita, ¿sabes? Le mandé mensaje, oye, quiero que sigas esta entrevista Gracias por ser mi red de apoyo Y me dice, ¿sabes qué Jesús? Yo te admiro, dice Por lo valiente que fuiste Porque yo fui educada eh, por una madre Que nos que nos eh, inculcó Que tenemos que tener valores hacia las personas No por lo que tengan y no por lo que Aparentan, sino por lo por la esencia de las personas Yo me quedé así Dije, ya no me hagas llorar porque después se Voy con mucho miedo ¿no? <risa> Pero no me vayas a llorar, ¿no? Saludos a nadie, si está conectada. Ana, y aquí está conectada y yo La creo que prensa. esa parte que, que veo, ¿no? Por ejemplo, hace hace dos días, tiene dos días que se lo a mi pareja, ¿sabes? Y sabes por qué se lo platiqué porque tenía que estar aquí yo. Y yo, yo quería ser transparente, y dije, ok, y si sí lo tomó así como, ¿por qué no me lo dijiste? Exactamente lo que decías ahorita, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste sincera al principio? Y yo me quedé como bueno, un niño regañado, ¿no? Pero me quedé así como que dije, lo estoy haciendo anticipadamente, estás a tiempo, yo todo lo estás a tiempo de irte, si no quieres estar adelante otra de las cosas que te acostumbras Lili es que ya no vives ya no depende tu estabilidad de alguien uh-huh. sabes si es si alguien quiere estar contigo adelante si no mi vida continúa wow. sí yo me quedé yo me quedé solo yo me quedé derrumbado yo me, me fui rechazado por parejas también sí pero algo que que si ha algo que me enseñó el viaje es a caminar solo sabes esto tendré toda la red de apoyo que tú quieras toda pero al final de cuentas quién lleva la barca ¿Quién lleva el peso? Yo.
2: Híjole, qué qué palabras tan llegadoras, porque porque qué difícil me parece poder llegar a este nivel de conciencia que has llegado. Seguramente pues ha sido todo un proceso, ha sido un proceso de muchos altibajos, lo acabas de decir hace un momento, dejaste el tratamiento. ¿Cómo fue esa parte?
1: ahí entré una depresión, ¿sabes? entré una depresión porque me sentía solo porque me sentía incomprendido porque ya estaba harto ¿sabes? el medicamento retroviral que yo tomaba en ese entonces se llamaba Convivir y Efavirenz era una combinación de dos medicamentos que me ponían muy mal en las noches tenías alucinaciones vividas sudoraciones excesivas eh, un dolor de cabeza espantoso tú una vez que te tomaras el medicamento ya no podías cenar porque el medicamento con el alimento se mezclaban y era una bomba entonces yo estaba harto de eso, sentías una lumbre dentro de tu cuerpo, ¿sabes? Lumbre literalmente dentro de tu cuerpo. Tu aliento era caliente, caliente. Entonces llegó un momento, que me decían los médicos, es que es normal, eh, en lo que tu cuerpo se adapta. Ocho años y no se adaptaba mi cuerpo. No, como que ya. Entonces ahí fue cuando dije, yo no quiero esto, este señor, tómame, llévame, ¿no? Pero. Ay, perdón. Adelante. Y entonces eh, fue esa parte de sentirme, ¿a quién se lo digo? ¿A quién, ¿a quién me dirijo? y sabes, dejé de tomar el medicamento lo dejé, me lo empecé a tomar un día sí, tres días no, así hasta que hubo un fallo, hubo un fallo dejé de ir a mis consultas subsecuentes y este, ¿cómo se llama? dejé de ir a mis consultas subsecuentes y cuando ya fui, porque ya otra vez empecé con diarreas crónicas con sudoración nocturnas, con bajar de peso y ahí fue cuando dije, ups ¿qué estoy haciendo? ahí despierta mi conciencia y regreso a la clínica y vuelvo otra vez en esa parte, ¿no? Eh, había todavía, hace tiempo había un trato un poquito inhumano de que la clínica condesa de Cautemo, eh, de la alcaldía de Coctemo, antes tenía mucha sobrepoblación, ¿sabes? Muchísima. Tú tienes que llegar a las 5 de la mañana para alcanzar una ficha. Ahorita ya está la clínica Condesa Tapalapa donde atiende genial, los doctores súper buenísima onda, y ya tienen como que atienden una atención más personalizada. Pero antes no lo había. Y eso a mí me desanimaba mucho. Yo iba solo y me preguntaba, ¿a dónde vas? Ah, es que entro entro a trabajar temprano (risa) Entro a trabajar temprano No, esa parte, ya hasta cuando me dicen Sabes que tienes un fallo, ya hiciste resistencia Al tratamiento Entonces tienes otra carga viral enorme Enorme, enorme, enorme Ya ya empezaba a tener candidiasis En la lengua tenía candidiasis Tenía bacterias en el estómago Me hicieron eh, estudios de excremento Porque tenía un problema intestinal Entonces ya no hacía el baño, hacía pura sangre, ¿sabes? Entonces ya ya me me dio miedo la muerte ahí, ¿no? Entonces vuelvo a la clínica condesa, vuelven a hacer los estudios de genotipo porque ya había una resistencia y me me cambian el esquema antirretroviral que me cambian al, al actual que tengo ahorita. Así que igual son dos medicamentos que son ya más lag, like, más amigables, con tu estómago, con tu a veces de momento si tomo un, algo, un café por ejemplo de noche y me tomo el medicamento, me duele un poquito la cabeza, pero es una punzadita que se va en una hora, uh-huh. ¿no? Y cómo vives esa parte de ¿a quién se lo digo? ¿a quién se lo cuento? ¿Hacia dónde voy? Te sentía solo. Completamente. Y es ahí uh-huh. como te decía al principio, que es donde entra eh, jugó un papel importante en mi espiritualidad. Mucho, mucho. Pero
2: también te enojaste con Dios. Mucho
1: mucho y le dije, yo le reclamaba mucho "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en tus porqués no encuentras nunca la respuesta. Pero claro. después él te manda un para qué? Claro. Él te lo manda. Después yo estaba en, la, en el Instituto Nacional de Cancerología en mis consultas subsecuentes de infectología con la doctora Cornejo, en Amor de Mujer, en verdad, una mujer entregada a sus pacientes. Y yo me acuerdo ahí fue cuando nace mi vocación como tanatólogo o de querer apoyar, ¿sabes? Porque ahí yo le di, eh, me acuerdo que yo estaba esperando una firma de trabajo social para un medicamento que me iban a dar en el hospital Y sale una señora llorando Pero como tienes idea ¿eh? y, y, y todo el mundo la veía, pero nadie se acercaba a ella Y yo soy de un corazón de pollo, ¿sabes? <risa> ya ni me ha de conocer eh, Y me acerco a ella, le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Y me, y me toma me ve con una mirada Te creo que hasta la acordé de la mirada Que me volteé a ver me dice, es que mi hijo se va a morir Le dije, ¿por qué? ¿qué tiene? Es que le detectaron SIDA y yo, a ver, a ver, venga, venga conmigo, ¿no? la llevo el asiento y la tomo de su mano. Eso a mí, cómo me funciona mucho, ¿no? La tomé de su mano y le dije, a ver, déjeme ver su diagnóstico. Ya lo leí y dije, efectivamente decía, a ver, es cero positivo no decía así, no. pero de, yo creo que le han de verdad dado mal información, era una persona que venía de provincia, ¿sabes? venía de provincia entonces le dije, tiene, y yo sé que mi hijo se va a morir, y yo, no, 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 espérese a ver la calmé, le di esa contención eh, yo no sabía que era eso de contención, ¿sabes? Pero, ahorita ya lo ahí eh, haciendo pero yo pimis. estaba en mis, mis, <risas> mis primeros pasos, ¿no? Le dije, tranquila, mira y le platiqué mi experiencia, le dije, ¿sabes? mira, yo llevo tanto tiempo así, uh-huh. y esto no, eh, el VIH no significa sentencia de muerte, diagnóstico no significa destino ¿Sabes? Entonces ahí fue cuando dije, tranquila La acompañé en todo eso, la llevé a comer ¿Sabes? Porque no quería comer Y hasta el final me dice Ya me dices mucha paz, que Dios Te bendiga en algo que tú También necesitas ah. Y yo me quedé, ay si supiera que necesito otra vida Tú no, también, pero, tú también pasando estaba pasando por algo, por algo así y ahí fue cuando dije, si así en medio De lo que, que me estoy quebrando, en lo que estoy Metido, ¿puedo dar luz A otros? ¿Qué mejor? Y sabes, eh, hace poco, eh, no me acuerdo si fue la Lampta, que nos en un cuento, no recuerdo si fue en Lamp-tuck, porque estudié en dos escuelas, la teatología, nos decía que había un señor, un cieguito que iba por el camino, ¿no? Iba con su lámpara y todos se burlaban de él, ay mira, se está ciego y va por la noche con su lámpara, como si viera. Y se le acercan a él y dice, es que yo no me estoy alumbrando a mí, estoy alumbrando el camino de aquel caminante. Ah. Y realmente es cierto, uno puede estar deshecho. Pero a veces uno también dice, dejo un lado lo mío porque puedo ver y puedo ayudar algo en el otro.
2: no Y eso es, la verdad, algo increíble <coughs> y es la resiliencia y es eh, el, el poder sublimar lo que te está pasando Exacto. o lo que te pasó, lo que viviste, para darle otro sentido otra, una resignificación Exacto. a lo que tuviste ahora cómo lo voy a ver no, ¿no? Ahora,
1: ahora, ¿cómo no lo veo? Veo. ahora ya no lo veo como sentencia no lo veo como un castigo de Dios no lo veo tampoco como una un castigo de la vida simplemente la vida es ¿sí? ¿cuándo vida es te
2: así? amigaste con Dios
1: Uy, como en el 2016, así como que está bien, bueno, hacemos las David, paces. David. Eh, ya sé que tú tenías la razón. Regreso con esa parte porque, al final del cuento, yo me sentía solo. ¿sabes? ¿Tomaste
2: terapia?
1: Sí, tomé terapia psicológica. Uh-huh. Actualmente sigo en terapia psicológica. Y, mira, por tampoco, digo, y depende y otras de la cosas, chas, son otras, otros temas? Hay otros temas que hay que hay ahondar. No, pero este pero esa parte espiritual me ha ayudado. ¿Sabes? Ahorita pertenezco a, una, a un colectivo que se llama Teresa Humada, que, por cierto, están aquí en, en, en línea. Ah, así, saludos, se saludos. Se llama Lalo Andrés. Y le mandé mensaje ahorita y dije: ¿Sabes qué? No era la manera, no es la manera en que te enteres, porque no te lo he dicho, pero quiero que escuches, ¿no? Y, y él me dijo: Eres muy valiente, verbaliza todo lo que, para que esto se vaya a la basura la la, la estigmatización la xerofobia, todo lo que pero también viéndolo desde esa parte espiritual quién es el que también te sostiene es Dios hasta en la iglesia tenemos rechazo ¿sabes? en la iglesia también tenemos rechazo ¿sabes? si saben que tú eres gay si saben que eres lesbiana y quieres pertenecer a un grupo, te hacen un lado te te rechazan, ahora imagínate si le dices que eres cero positivo, no hombre eres un condenado, yo puse esa parte de, de la espiritualidad con mis pacientes siempre les digo, ¿cómo estás con Dios? En el Dios que tú creas, ¿sale? ¿Cómo estás con Dios? Es que me siento que le fallé. ¿Y tú crees que Dios se va a fijar en pequeñeces? ¿sí? A Dios le importa que tú crezcas, que tú seas, que te sientas en todo tu ser y toda tu trascendencia que dejes aquí. Eso es lo que a Dios le importa, que tú seas feliz. Claro. No moralismos, no este, juicios. juicios de valor que en verdad, mira, juzgamos. Ya hay algo que yo aprendí de mi religión, yo soy cristiano católico. Que amar al prójimo es amar a Dios. Y si no amas al prójimo, eres un hipócrita. Claramente. Claro, Realmente. claro ¿cuánta gente
2: hay metida en la iglesia, Mucho. dándose golpes de pecho y por acá dándote las estocadas? Exacto, ¿no?
1: Entonces esa parte dije, no, no, quiero ser ese, 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 no quiero dar consuelos baratos, no quiero dar consuelos que no consuelen. Y hablar en nombre de Dios también es un tema muy delicado. Porque a veces vienes peleado con Dios. Porque en en mi negociación, ¿sabes? Hablaba de hacer de la la negociación que hice con Dios. Yo le decía, Señor, nunca permitas que yo me vea como estos que se están muriendo delgados y amarillos y sin cabello. Y y todos llenos de sarcomas y y cosas horribles, ¿no? Con oxígeno, con cateterismo y todo, ¿no? dije, no me permitas que yo esté algún día en ese momento. Y mira, hasta ahora Dios me ha concedido la, la gracia de... Muchos me dicen, les digo, tengo esta este enfermedad, este diagnóstico, y dice, pues no se te nota, o sea, tampoco es de que lo traiga aquí, ¿no? Pero yo creo que ahí Dios ha cumplido una promesa, ¿sabes? Cumplió una promesa. Entonces mi promesa también fue ser responsable con, con mi vida, con la vida claro, que Él me dio. Claro. Y algo que me ha enseñado el VIH es que la vida es dos segundos. ¿sí? Así es. La vida son dos segundos y tenemos que disfrutarla, amar y servir. Y eso, y de ahí nace lo que es el centro interdisciplinario de apoyo al duelo, porque nace también desde esa vocación de servicio y esa vocación de, de informar a la gente que estas enfermedades no son sentencia de muerte, simplemente cambian un estilo de vida, cambian nada más, pero claro. no es una sentencia de muerte. De ti depende si te quieres morir.
2: Hay esperanza, después o del
1: mucha del esperanza, muchísima, ¿sabes? La esperanza <coughs> nunca muere. Dicen que muera al último, pero verdad es la que renace y te nace con toda la vitalidad, con toda la fuerza. ¿Sabes? Y, esa, y eso cuando yo empecé a tener mis redes de apoyo Tengo amigos sacerdotes Tengo amigas <coughs> religiosas, monjitas Que saben mi diagnóstico y que me han apoyado Y es ahí donde digo Esto es lo que vale la pena en la vida claro. Este le da un sentido de pertenencia a mi vida Así que eh, mi vida no entorna al VIH Eso sí yo sí estoy consciente que tengo VIH, pero en mi vida no gira en torno a él, ¿sabes? Bueno. Porque si fuera así, me voy a voy a hacerle cada rito una reverencia y no. no me Yo estoy orgulloso, no de que tenga VIH, pero sí me siento orgulloso de cómo lo llevé, ¿sabes? Claro. Cómo lo llevé. Eso sí me, me pone como pavo ¿no? real, claro. eh, ¿no? eso sí. es
2: lo importante, ¿no? <risa> Sabes que lo tienes... Obviamente eres responsable, ¿no? Uh-huh. Como decías de no de, de cuidarte primero y de cuidar a tus seres queridos, pero pero como dices no no está en torno a ti el VIH, ¿no? O sea tú también Exacto. tienes otras cosas Exacto. Eh, eh, que, que hacen a Jesús, ¿no? que, que, que a otras cosas que vives, otras problemáticas, otros día a día, Exacto. otras
1: situaciones, ¿no? Claro. Y eso
2: llegar llegar a ese punto, híjole.
1: Tuve que pasar La mucho. verdad es que mis dice, Dicen por ahí, tuve que pasar putazo, tras putazo, tras putazo, tras putazo. Uh-huh. Y efectivamente, Lili, tuve que pasar muchísimas cosas para entender. No es que la, para mí yo no veo la vida injusta, simplemente la vida... Pues así es, ¿no? Lo que nos dice la logoterapia. ¿Cómo le encuentras ese sentido a la vida? Desde lo que tú eres. Uh-huh. ¿no? Yo le encontré un sentido a mi vida con el VIH. Qué irónico, uh-huh. ¿no? Lo que a veces muchos mucho es, lo que es sentencia de muerte, por ahí yo le encontré la verdadera vida, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me da orgullo de no me siento orgulloso del VIH no pero sí me siento orgulloso de cómo lo llevé cómo lo he transmitido a los demás cómo he acompañado a los demás siempre no es no es este que es parte de mi de mi esencia tocar las personas de, de su esencia desde lo que son yo en, en consulta también y Lo que decía Yanis, a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué luego mis pacientes hacen mis amigos. <risa> porque me decía Yanis, porque estás con ellos en el momento más difícil, ¿sabes? Entiendo. Y en ese momento cuando no tienes a nadie, absolutamente. Claro. A nadie. claro. Entonces tú como tenatólogo, pues estás ahí para ayudar. No puedes quitarles el dolor porque sería quitarles la experiencia, sería quitarles el maestro, sería quitarles la lección. Claro. No es que la vida sea un premio o sea un regalo o un, castigo, o un castigo. Simplemente la vida te lo da y de ti depende sustraer el aprendizaje. ¿Qué quieres para los demás? ¿Qué quieres darte a ti mismo? Al final de tu vida, ¿qué te quieres contar? Jesús me dice yo ¿Qué te quieres contar al final de tu vida? ¿Que fuiste un cobarde? ¿Que estuviste viviendo en un club como cucaracha toda tu vida? ¿O que saliste al mundo a ser valiente? ¿A gritar a los mil vientos? ¿Que eres una persona... Que sí tiene un virus, que tiene una, una forma diferente de tener la vida, pero que eso no define lo que eras. Porque nadie me ha probado mis guisados, nadie ha probado mis pasteles que yo hago. Y eso, eso es lo que le da un, un signo de pertenencia a mi vida, ¿sabes? Me da algo que, que sé que quiero.
2: No eres víctima, eres el triunfador. Y eso está muy padre. Ya nos vamos a nuestro último corte, pero no te vayas porque regresamos con la parte final de este programa tan emotivo, tan lindo. Eh, así es que, pues aquí seguimos, no te vayas. Ahorita regresamos. Hola,
0: soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a hacer un
1: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con sentido social Nosotros te llamamos ya se cerró la vacante te mantendremos en cartera ¿Te gustaría
1: encontrar un mejor trabajo? (risa) Claro que sí Sin chamba Escúchanos los sábados a las 12 del día en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida
0: solo por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza fantasmas, deportes música, esoterismo
0: espectáculos y más Contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ibis Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo encontrar una vida mejor y diferente.
1: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Ya estamos aquí de regreso en nuestra recta final del programa del día de hoy de Tardes de Café con los Ángeles. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que se que, que nos mandó mensaje, que le dio compartir. Y por ahí, mi querido Jesús, tienes algunos eh, mensajitos que te llegaron.
1: Cuéntanos. Sí, pero tengo de Nadia, eh, Nadia Jiménez, que es una es hermana de Yanis y es una persona ¿Eh? que es mi red de apoyo también. Y me dice, chale ganas si eres muy valiente y Lalo, Lalo Andrade que es el que les platicaba de la, del colectivo Teresa Ahumada, de la religión católica dice, sentí bonito que me mencionaras lo, todo lo que te dije, ¿no? porque me decía verbaliza todo esto, me saca esto y rompe esos estigmas no Y yo creo que nunca se van a romper Lili si nunca hay nadie que lo hable claro. porque puede haber mucha información pero si no me atrevo a compartir la realidad claro. ¿no? todo se va a quedar en lo médico claro. en lo clínico claro. y no en la experiencia de vida
2: Claro, por eso, por eso tenías que estar aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Les comparto un poquito. Él es mi compañero en el diplomado de tanatología clínica que, que estudiamos en la en LAMTAC juntos y se atrevió a contar su testimonio en alguna ocasión, en alguna clase. Y ese día compartiste tu número, dijiste justamente tu centro, que ahorita vamos a platicar, y dije, yo lo tengo que tener en Tardes de Café con Los Ángeles porque justo me gusta traer este tipo de historias. Y como lo mencionábamos en la mañana que platicamos, no es para victimizar, no es para, no es como una historia amarillista, no es como para mofarnos, es para crear conciencia, justo para poner ese granito de arena que podemos hacer eh, como tanatólogos, como tú que lo estás viviendo, de de crear esa conciencia, de quitar un poco el estigma que ha rodeado a esta enfermedad durante tantos años, de justo decir que sí hay esperanza para la gente que lo que, que, sí, sí. Que, que lo tiene que lo padece eh... Y que, y que se puede salir adelante. Esta parte del acompañamiento que tú das, estaba viendo en las estadísticas que dos de cada diez personas con VIH han pensado en acabar con su vida. Qué traumático, qué doloroso, qué difícil. Sobre todo, como lo mencionabas, mi querido Jesús, esta red de apoyo. Cuando no hay red de apoyo, cuando tenemos miedo de contarles a los papás, a la pareja, a los amigos, por el qué dirán, por el, el, el estigma que lo rodea. Por todo esto tan, que es tan pesado, que es como un lastre, que a veces tenemos que estarlo jalando. Eh, Pero justo, mostrar que sí hay esperanza, que sí hay ayuda, que sí hay apoyo, que sí hay red de apoyo, incluso a veces no de la familia, no de la gente cercana, pero sí de gente como tú, que le diste una trascendencia a lo que viviste o lo que sí. estás viviendo, para poder ayudar a muchos otros que como tú en algún momento están pasando por esos momentos de angustia, sí. por esos momentos de soledad, por esos momentos en los que no saben qué hacer y a qué enfrentarse. Por eso quiero que nos platiquen un poquito de de este centro que tienen qué hacen, en dónde están a qué se dedican, platíquenos un poco
1: Bueno, el Centro Interdisciplinario de Apoyo al Duelo eh, lo fundamos en el 2019 con Yanis psicóloga y yo tanatólogo este porque nació, nació de varias necesidades, uno De atender el duelo de las personas por COVID Primero, eso fue nuestro primer sentido Ayudarlos a hacer sus cierres Porque tú sabes que en el tiempo de COVID No hubo cierres con con los rituales fúnebres, fúnebres Entonces había mucho, mucho, mucho Este duelo al aire entonces hicimos talleres Navidad sin ti eh, Ahorita actualmente hacemos el taller de ositos memoriales Que lo llevan a, mm. la, a esta Yanis eh, eh, Lo hacemos eh, dos, una o dos veces al mes Ese, es, ese ya es permanente eh, Lo llevan dirigido a la Yanis eh, Y otra psicóloga que se llama Viviana Eh, ellas dos llevan eh, este taller de osito memorial después también nace la necesidad de ver por ejemplo los pacientes que son recientemente diagnosticados con seropositivo sí y qué qué tipo de acompañamiento le damos pues bueno empezamos primero con una consejería empezamos eh, después pasamos a una evaluación y después le decimos qué es lo que quieren ellos Cómo van a buscar su ayuda, dónde se quieren atender, porque hay unos que ya tienen seguro o tienen Iste o tienen cualquier servicio social, ¿no? Hay unos que no, bueno y no sé a dónde ir, porque me lo dicen un capacit. Ah, bueno, que okay, entonces o un laboratorio particular, entonces los orientamos hacia dónde se tienen que dirigir, en qué hospital, qué clínica. ¿Porque eso. el
2: manejo de esta, eh, de, de este virus es caro? ¿Es, eh, bueno, decías que sí. hay... Eh.
1: de hecho, mira, yo justamente ayer me toqué por medicamento de la clínica y yo venía haciendo <risa> cuentas porque me dieron medicamento o tratamiento para dos meses y cada botellita, una, de, por ejemplo Movitrim sus nombres, el Movitrim ese está en 4,800 y el otro ah. está como en 6,700 uh-huh. o sea, si yo los comprara al mes, imagínate sería una fortuna sí. entonces, este, ya para yo le decía a mis amigos, si yo eh, sumar a todo el proceso ya llevo millones de, de claro. tratamiento. ¿no? ¿Cuántos años llevas? Con 17 el... voy a cumplir el otro año, ah, 17 años. 17. Uh-huh. Y gracias a Dios hasta ahorita no tengo ningún fallo <coughs> renal, ningún fallo hepático, ningún más que un poquito del colon, pero eso ya es de la infancia, ¿eh? lo del colon ya viene desde ya la infancia. Sí. Eso no está asociado al virus. Entonces, este... Eh, se sí, me la onda. <risa> este, vamos, este, entonces los ayudamos en esa parte, ¿no? Ya después, ya que les damos el proceso de adaptación, a ver, tú tienes este diagnóstico, vamos a, a entrarnos en la realidad, vivimos las fases del duelo, los apoyamos, si veo que se complica un poco más, pasamos a la siguiente área que es psicología. En este caso la atiende Yanis, los atiende Viviana o Gaby vi, vi Juárez, que son las tres psicólogas que están en colaboración conmigo, eh, con nosotros, y ellas atienden a la persona. En caso de que la persona diga, es que sabes que me corrieron de mi trabajo por. El diagnóstico también tenemos un acompañamiento legal okay. también tenemos un acompañamiento tenemos dos abogados que nos están apoyando que nos orientan en esta parte y que ayudan también a los pacientes a los usuarios okay. y esa parte lo demás con ya es ya la parte psicológica la parte psiquiátrica ya lo hablará ella
3: un claro lo importante o lo que nosotros queremos resaltar con el centro de apoyo al ¿no? duelo interdisciplina es precisamente eso un paciente con VIH positivo tiene que tener un tratamiento integral. No solamente va a ser la parte médica, porque volvemos a lo mismo, no solamente es que tu cuerpo está fallando, pasas por emociones, pasas por duelos, inclusive nos han llegado bastantes en donde por el mismo diagnóstico los corren, o sea, llevan en su trabajo, llevan 15 años trabajando ahí, se enteran de ese diagnóstico injustamente porque ya es un evento de discriminación entonces te pasamos con el abogado porque él te va a dar las herramientas de poderte apoyar, de cómo poder subsanar esa parte, porque también es, eh, permisos son muchos permisos médicos, ¿no? entonces es, es, para nosotros es muy importante que el paciente lleve una, un apoyo integral claro. no solamente es la parte médica en psicología nos los ayudamos a aceptar el diagnóstico también damos esas herramientas de ser asertivos, de que sepan que tienen derecho a decirlo pero también a no decirlo en que se sientan seguros, que también entiendan, Jesús dijo algo muy importante mucha gente se va a alejar de ti, bueno, pues vamos a fortalecer tu autoestima, vamos a fortalecer tu valía, tu autoconcepto para que esta, estos golpes de realidad que te lleguen, pues sean más leves ¿no? y puedas tener las herramientas de afrontar la vida como viene y sobre todo entender que, no, que diagnóstico no es destino claro. tú vas a decidir cómo llevarlo, tú vas a hacerte responsable de aquí en adelante, de cómo Quieres llevar tu vida, cómo quieres adherirte al tratamiento y tener el vivo ejemplo de que son 17 años con el diagnóstico y sin embargo sigue funcionando normal. La vida tiene que seguir. Claro. Entonces, esa es la finalidad de nuestro centro. Qué
2: bonito, cuánta ayuda dan, Eh, porque, bueno. Pues a, a, tú ya platicaste mucho de lo que has vivido, de lo que has pasado, de esta eh, discriminación, de estos estigmas, sin embargo, de todo tu trabajo personal, de todo lo que has hecho a lo largo del tiempo. Eh, y una parte fundamental de la que hablabas al inicio y que me parece muy importante eh, resaltarla es la espiritualidad. Así es. ¿Cómo manejas la espiritualidad <coughs> eh, con toda esta gente que te llega?
1: Okay. Yo siempre respeto siempre sus creencias Siempre si vienen católicos, cristianos, evangélicos Mormones, de donde vengan Yo respeto sus creencias Incluso llegan personas que ni creen en nada Y es válido también eh, Yo les refuerzo la parte de decir ¿En quién crees? ¿En quién te quieres sostener de allá arriba? ¿En quién crees? No, pues yo En el universo, pues sostente del universo Y decreta, ¿no? Decreta el universo Lo que tú quieras para ti, para tu beneficio Si eres católico, en mi caso Le digo, acércate a Dios, habla con Él Pídele perdón si tienes esa necesidad. Porque yo así lo viví, yo le pedí perdón a Dios. Porque sentí que le fallaba. ¿Sabes? Aquí en este colectivo, Teresa Omada, donde, donde te platico, ahí nos, ah, tenemos sesiones en los días eh, segundos y cuartos de cada mes. Ahí hablamos de diferentes temas de espiritualidad que nos ayudan ¿sí? a reforzar nuestra comunicación con Dios, nuestra relación con Dios, con un Dios humano, ¿sabes? Con un Dios humano, no un Dios que excluye, sí. no un Dios que dice que nada más está con, con el ojo que todo lo ve y con el que te está con el látigo esperando a que peques y mandarte al infierno para mí ese no es el concepto de Dios sabes el concepto de Dios es misericordioso y es bondad y si sí, por un error que yo cometí en mi vida no, tampoco va a querer decir que Dios me va a condenar a un infierno un castigo, porque a veces tomamos esto como un castigo de Dios y no es un castigo son consecuencias de malas decisiones sabes pero en esa parte de la espiritualidad siempre los refuerzo a que volteen a ver a verse hacia adentro quién habita en ti y en ti está Dios. Y, y métete aquí en tu ser y ahí encontrarás esa paz que necesitas. Claro, ya sí. ahí está ese Dios habitable. Claro. Nosotros no somos seres vacíos, somos seres habitables. Claro. ¿sí? Y ahí es donde encuentras tu ser y tu centro.
2: Totalmente de acuerdo Sin duda alguna la salida siempre es hacia adentro Siempre lo decimos aquí en Tardes de Café con los Ángeles Y la espiritualidad No es la religión También lo hemos dicho La espiritualidad no quiere decir religión No quiere decir que te te tengas Que convertir a una religión O que tengas que estar eh, presente En en, en la iglesia todo el tiempo La espiritualidad es justo Cómo estás viviendo tu vida Esa esa, eh, Intención que le das a tu vida esa forma de vida que tienes sí. Y qué es lo que vas a hacer con lo que ya tienes ¿no? Justamente todo lo que tú has vivido todo, Toda esta experiencia que te ha tocado vivir Pues que vemos que no es un castigo de Dios Lo sí. acabas de decir Es, es pues una, una reacción a, un, a alguna acción
3: Así
2: es. <coughs> Sin embargo, tuviste de dos o eh, tirarte a llorar y a sufrir y a, y, y a flagelarte a lo mejor Así todos es. estos 17 años o darle esa trascendencia de ayudar a los demás de compartir desde tu propia vivencia y, y de entender y de ver la vida de diferente manera como, como ustedes lo dicen la vida son unos minutos y si no los aprovechamos pues ya no hay vuelta atrás claro ¿no? y es
1: válido también mira, a veces es válido también pues victimizarse un poco sabes pero sabes yo siempre he dicho sabes con quién te vas a victimizar porque la víctima tiene beneficios sí pero ahí dices que te haces a veces son víctima que no tienen ningún beneficio pero lo haces para externar lo que sientes lo que hay en ti, sabes que me siento rechazado, me siento olvidado me siento desconsolado, es válido sabes, yo también lo viví y es válido entrar en ese proceso, yo a mis pacientes les digo si quieres llorar, llora, si quieres matar claro. madres, mienta madre. claro, si eso te va a dar claro, una paz claro, estás claro. enojado y sácalo, no quiero que te quedes con ese enojo, sabes, porque no es bueno, claro. y entonces eh, los llevas a esa paz de encontrarse consigo mismos y buscar el para qué de este proceso. Claro. Para qué. Fíjate que
2: justo a eso quería llegar, porque bueno pues eh, como nos lo dicen, ahora Así que en la escuela uh-huh. <risa> para superar el duelo o para sanarlo, tenemos justamente que tocar la herida así Con ¿no? enfrentar esas emociones vivirlas, verlas de frente uh-huh. reconocerlas ¿no? así es. ese miedo, esa culpa esa víctima e- esa eh, ese estigma que uno, uno también se pone ¿no? esa <risa> flagelación que se hace para entonces poderle dar un sentido. Porque si la tapas, pues no, ¿cómo va a salir? Acá ¿no? Así
1: es, lo que no se asume no se redime. Exacto. ¿No? Y yo creo que esa parte es bueno pero también tenemos que. Crecer de esto, ¿sabes? Esto el claro. hecho me hizo crecer muchísimo No, quedarte no quedarme No en quedarme en, en la victimización Sino encontrarle un para qué y un motivo para el cual seguir Y uh-huh. eso le dio un sentido muy grande a mi vida Muy grande a mi vida Y eso es lo que quiero contagiar a los demás Que pueden decir, si sí hay esperanza, si sí hay razones uh-huh. Si la vida te cerró una puerta Dios te abrirá mil ventanas Y por ahí también se puede entrar y se puede salir claro. sí Porque no nada más es la puerta claro. Entonces es la manera en que tú quieras ver Ante lo dado no pedido Claro, sí, como la actitud, la actitud sobre todo de responsabilidad y de una respuesta con un sí firme a la vida.
2: Qué bonito, qué bonitas palabras, que de verdad eh, y, y bueno, cuéntenos, platíquenos dónde está ubicada la clínica cómo los encontramos
3: okay, bueno eh, nosotros nos encontramos como centro interdisciplinario de apoyo al duelo así nos pueden buscar en redes sociales y la clínica en física la tenemos en la calle Linda Vista. La calle es Callao 668, Colonia Linda Vista. Estamos muy cerca del metro 18 de marzo. Okay. O el metro Bus Río Bamba.
1: Ok.
2: ¿Es acompañamiento para personas cero positivas, todo esto, sí. pero también cualquier tipo de duelo? Cualquier tipo de
1: duelo. Ok. Cualquier, cualquier como te decía, ahorita están talleres de del osito memorial para personas que, que no pudieron hacer sus cierres por COVID, uh-huh.
2: personas así es que, es estos ositos con la ropa de la persona ¿no? así
3: es pero nuestro enfoque dentro del centro es llevarlos a un proceso no solamente es hacer el osito ahí ya una costurera experta y todo eso pero también es todo un proceso, es un taller que se está haciendo. Del duelo para, para la... hacer el
2: cierre. ¡Qué bonito! ¡Qué sí. bonito! Híjole, de verdad, eh, cuánta, ¿cuántas cosas tan eh, interesantes nos han platicado el día de hoy? ¿Cuánto aprendizaje nos han dejado? Porque la verdad es que yo creo que como lo bien lo dices, Janet, es eh, una, un, algo que tenemos que aprender, que tenemos que informarnos. Qué sí. importante es justamente tener esa información, pero de gente, pre- Sí. No de lo que buscamos en San Google. Exacto. Porque, pues sí, ahí ahí todas las enfermedades son muerte. Son muerte, exactamente. <ríe> La
3: verdad
1: es, amigo, muerte, muerte.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor reto de vivir con, con VIH?
1: El mayor reto, híjole, vencer el miedo. Vencerlo porque el reto más grande de mi vida es vencerlo para poder avanzar, ¿sabes? porque a veces me sentía como yo le decía ahorita ya siento que esto me va a dar un empujón pero un empujón grandísimo le digo porque yo una vez le dije a Dios dame la oportunidad de poder ayudar a unas personas a hacer luz para las personas con VIH y mira me puso este medio, me puso este camino, me puso hoy aquí en este este micrófono, en este lugar contigo yo creo que estas son respuestas de Dios y es un desafío y es un reto muy grande sabes llevar la verdad, llevar el amor sobre todo Y y, y yo sé que esto es, Lili, no creas, yo creo que algunos me van a decir, ay, mira, Jesús, me van a aplaudir, y otros me van a decir, ¿de verdad tenías eso y no me habías dicho? Qué mala onda, adiós. Pero, ¿sabes? Hay una frase que me gusta de un santo católico que se llama San José Moscati, que era un médico, un médico santo, decía, ama la verdad, muéstrate tal cual eres, sin miedos y miramientos, y si por la verdad tuvieras que padecer muéstrate valiente en el sacrificio. ¡Wow! Y yo creo que esa frase me la quedo yo, ¿no? Porque... La la verdad te hace libre, la verdad te hace trascendental y la verdad que el reto de mi vida es poder vivir, ser feliz y darme siempre a los demás.
2: Qué bonito y además, ¿sabes qué? Te hace coherente, te hace coherente con lo que estás haciendo, con lo que están haciendo y compartiendo, El, el decir pues sí, y, 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 y también esta es mi realidad. Así es. Y como dices, no la celebro, pero tampoco me avergüenzo. Así es. ¿No? Porque porque estoy en el proceso, porque porque te ha costado a lo mejor mucho, pero también has aprendido mucho. Sí. Y esta parte de no quedarte en el solo decir, pues sí, tengo este diagnóstico y, 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 y pues ya, como te lo dijeron en, 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 en cuando te lo entregaron, ya valió, sí. es. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo lo trasciendo? ¿Cómo le doy el giro? ¿Y qué es lo que puedo aportar a la gente que está pasando por los ¿No?
1: Habíamos dicho que toda pérdida tiene una ganancia. Claro. Yo perdí a parte de mi salud, pero gané otra cosa, ¿sabes? Que me va a dar una trascendencia. Claro. Como te decía al principio, ¿qué es lo que quiero contar al final de mi vida? Pues que no fui víctima y que no me, qu- no me quedé estancado ahí. Que no me quedé estancado <coughs> y que voy a seguir adelante siempre dando lo que yo soy hacia los demás, es muy bonito, en verdad que esto mira, a veces en el centro interdisciplinario tenemos cuotas muy mínimas, muy mínimas pero hay pacientes que llegan de plano que no te pueden dar nada, a veces nosotros les cobramos hasta 10 pesos, en verdad pero cuando tenemos, y nuestras cuotas son verdaderamente eh, muy muy bajas Accesible. accesibles para todos y si vemos, hacemos un estudio socioeconómico si vemos que no puede pagarlo pero si sí lo hacemos siempre responsable ¿sabes? Así 10 pesos, paga mi 10 pesos, porque eso te ha, porque ah, si claro, se los regalamos, claro, a veces claro, no lo valoran, claro, no lo valoran claro, y te dejan plantado. claro ¿no? Entonces hay que responsabilizarlos ¿no? Yo tenía un niñito, un pacientito que iba por muerte de su mami. Y él juntaba sus tres pesos diarios bueno, para darme sus 15 pesos de consulta. Él lo pagaba. Y desde chiquito. Exacto. Los educas. Ahí, todo viene desde ahí. Mira, hay algo que su mami de ya ni si me permite ya hablar de ella. Ella fue mi paciente, ¿sabes? ella yo la preparé en el proceso de su enfermedad. Eh, desafortunadamente. O afortunadamente, porque también la muerte a veces también es la trascendencia. No es algo. No lo podemos ver como algo malo. Como algo como un castigo, ¿no? Claro. Ella muere el 10 de agosto. Y yo, yo fui su sutanatólogo. A mí me dolió mucho. Pero, pero también aprendí muchísimo de ella y sabes que ahorita lo que venía diciéndole a Nadia no le digo admiro por eso amo a tu mamá porque hizo mujeres todo terreno no y, Janet y Nadia son hermanas y ya siempre me han apoyado y nunca me vieron ni con un rechazo ni con un, un, un dale este plato a él no o, o él duérmelo acá no no me dieron hasta su cama su casa las llaves de su casa completamente todo y yo creo que eso habla también de una buena educación porque la educación en el amor nace desde la casa si tú le enseñas a un niño Groserías, odio, va a salir al mundo a gritar groserías y odio. Si tú claro. enseñas amor, claro. un lenguaje inclusivo, claro. un lenguaje de amor, va a salir al mundo a gritar amor. A brillar. Exactamente. Todas sus...
2: Híjole, qué bonito de verdad. Sí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí no, en Tardes de Café con Los Ángeles. Desgraciadamente, pues ya se nos acabó el tiempo, <ríe> sí. ¿verdad? Eh, pero <ríe> yo les dije. Me decía, ya, ¿qué vamos a decir. <ríe> yo nada más hablo tres minutos. Ya quieren acabó. otra hora, ¿verdad? <ríe> ¿con qué cierras el programa el día de hoy?
3: bueno, eh, primero, gracias por abrir estos espacios, Qué bonito que lo puedas hacer desde aquí, y bueno, para las personas que necesitan, acérquense, creo que al principio dijiste, es algo muy valioso no tenemos derecho a estar solos siempre va a haber una mano amiga siempre va a haber un oído, siempre va a haber una escucha activa, que se puedan eh, acercar, y para todos aquellos que lo están viviendo desde como familiares desde como personas, infórmense pero infórmense, como dices, no de San Google acérquense a la clínica Condesa, acérquense a los especialistas hay mucha, mucha red de apoyo para poder apoyar y ser ese centro de apoyo para las personas que lo necesitan. Acérquense al centro mi querido Jesús, ¿con qué cierras?
1: Yo me dirijo a papás, hermanos amigos, parejas abran este tema todos los días que sea el tema importante de las personas porque lo que a veces nos hace falta es sentirnos apoyados sentirnos comprendidos no queremos consejos no queremos consejos que no consuelen pero queremos una familia queremos alguien que nos ame que nos acepte que nos lleve a ese amor sí que podamos descubrir y si no pueden, y no se sienten capaces vengan a nuestro centro de de interdisciplina de apoyo al duelo nosotros te acompañamos para que puedas también tú acompañar desde el amor a todo aquel que se siente solo se siente herido
3: danos los teléfonos
1: tenemos sí, el teléfono del centro 55 13 41 48
3: 49 perfecto perfecto Pues muchísimas
2: gracias a los dos, de verdad mi admiración, mi reconocimiento mi agradecimiento, muchas muchas gracias, fue un programa muy lindo creo que tocamos los corazones como queríamos y bueno pues a seguirle dando con todo
1: Muchas gracias gracias a a ti
2: que te conectaste que comentaste, que compartiste que estuvieron aquí presentes, de verdad muchas muchas gracias por nutrir este programa de Tardes de Café con los Ángeles, por toda la gente que se conecta cada ocho días aquí a, a través de Proyecto Radio MX y pues a escuchar Ya sabes, yo soy Liliana Santuario, me encuentras en mis redes redes sociales como arroba Liliana Santuario, Tardes de Café con los Ángeles, y aquí en Tardes de Café con los Ángeles, todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas, la próxima semana también tenemos mucho de qué platicar, así es que te espero, y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, y recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Hasta la próxima. te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café con Los Ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.